0: Radio Católica Ángeles de Dios, transmitiendo las 24 horas desde Lacey, Washington para el mundo. Radio Ángeles de Dios, el Evangelio en tus manos. Participa con nosotros. Número en cabina: 360-592-3655. 360-592-3655. En un momento, continuamos con Amigos de
1: Jesús. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto
2: y un placer estar una vez más en este subprograma Amigos de Jesús. Le damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que, que están ya en sintonía con nosotros. Una vez más su, su hermano en Cristo Alejandro Alavés Dándole las gracias a cada, a cada uno de ustedes que hacen posible este, este ministerio de, de evangeliz evangelización uh, Por medio de la radio católica También le, le damos este, la cordial bienvenida a nuestros hermanos aquí en cabina que estoy muy contento y agradecido por tener a cada uno de, de ellos su, su presencia y pues muchísimas gracias por apoyarnos en cada momento a, a que nosotros sigamos adelante por medio de este ministerio. Le damos la cordial bienvenida a nuestra hermana Alejandra que hoy nos acompaña en, en esta tarde... Que comparte cabina con
1: nosotros muy buenas tardes
3: muy buenas tardes hermanos a todos ah, es un gusto saludarlos muchas gracias esperamos que se conecten ah, este muchas gracias también por apoyar esta su radio católica digital y muchísimas gracias
2: también este le damos la bienvenida a nuestro joven que hoy en esta
4: en esta tarde nos acompaña en los controles Hola, uh, mi nombre es David Alavés, estoy muy contento de estar aquí y también quiero decir que gracias a todos por estar conectados y Nosotros estamos en muchas um, páginas eh, um, como en, estamos en Instagram, Facebook, el Spotify, el YouTube Y nos puede encontrar como Los Ángeles de Dios um, Y también quiero decir gracias, uh, quiero mandar saludos a mi mamá que está escuchando de hasta Aberdeen Uh, y también sí, gracias a todos por estar conectados y que se queden conectados, gracias Gracias Iván, también este, le damos
5: la,
2: la bienvenida a nuestro hermano Rigo
5: Rigoberto que hoy nos acompaña también en esta tarde, muy buenas tardes Gracias una vez más a cada uno de ustedes por estar conectados en este su programa Amigos de Jesús Es de una gran bendición este hermoso día que nos regala nuestro Señor Jesús Primeramente gracias por el don de la vida que nos da cada uno de nosotros, cómo no agradecerle a Dios el respirar un nuevo día, el ver a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, del cual nos sentimos muy contentos de que Dios sea tan misericordioso, tan grande con nosotros, tenga todo ese gran amor que a veces nosotros no sabemos agradecerle, pero de antemano nosotros estamos muy contentos de que cada uno de ustedes que en este momento nos están escuchando, pues nos apoyen y nos sigan Ayudando a seguir transmitiendo todos estos, estos diferentes programas que se comparten en esta Radio Católica Digital de los Ángeles de Dios. Nos sentimos muy contentos, primeramente con Dios, para y le pedimos que nos dé la fuerza para poder seguir adelante en los diferent, diferentes ministerios, en los, las diferentes programaciones que tienen cada uno de nuestros hermanos. Así que yo también los invito a que escuchen a nuestros hermanos de to, toda la semana, de seis a 8 de la noche será de gran uh, ayuda para cada uno de nosotros y también de gran alimento para el alma para que nosotros nos sintamos es con esa gracia y también de antemano los quiero invitar a que escuchemos prestemos atención a los mensajes que nos mandan nuestros hermanos los que vienen a compartir el hacen ese gran llamado a nuestro señor jesús ellos le dicen sí al Señor y con gran amor, con gran perseverancia, vienen a partir, vienen a compartir, vienen a, a transmitir ese gran mensaje de amor que nos regala nuestro Señor Jesús por medio de ellos. A nosotros nos corresponde más que nada, pues abrir nuestros oídos para poder escuchar ese gran mensaje. De antemano, Rigoberto Alavé, le doy las gracias. Y como le digo, también nos pueden mandar Uh, nos pueden hablar al número de teléfono el 360-592-3655 O pueden mandarnos un mensaje de texto con gusto Si quieren mandar saludos también para algún familiar Quieren saludar a nuestro hermano que está compartiendo con gusto pa Compartiremos un mensaje Recuerden mis hermanos que su participación para nosotros es muy importante también Nosotros nos sentimos muy contentos de que cada, cada jueves estén con nosotros en este, su programa, Amigos de Jesús, del cual nos sentimos muy contentos también que nos escuchen en diferentes lugares como... Um,
4: thank you, y, uh, gracias a todos por estar escuchando desde uh, Bonnie Lake, Washington, uh, Olympia, Washington, Arlington, Texas y Poyola, Washington. Gracias a cada uno de ustedes por formar parte, por estar aquí con nosotros.
5: Nos sentimos muy contentos. Gracias también. Y de antemano, Roberto a la vez, estamos en un momento con ustedes. Muchísimas gracias y también como no agradecer a Dios por cada uno de nuestros
2: hermanos que, que nos acompañan cada, cada semana en, en, en este programa y hoy tenemos um, la dicha de, de tener a, no, a nuestro hermano Jaime Vázquez que nos acompaña desde Piwala, este Washington y estamos muy contentos y agradecidos de contar con su presencia, muy buenas tardes hermano Jaime, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muy buenas tardes mis hermanos, también me da mucho gusto, gracias nuevamente y, y es un gusto volver a estar con ustedes porque se les extraña, ¿verdad? nada más le dicen cada mes pero pues te la más seguido, y, y yo también extraño a la gente, verdad? pues también me da a todos los oyentes que nos están escuchando, pues un saludo, Dios los bendiga a todos y a cada uno de ellos y también saludos para mis hijas que están escuchando ahí en Puyoala pues que de todos, más que todo, que dice que hay que desconectarnos de todo Para podernos conectar para la voz de Dios También queremos decirle que aquellos que nos estén apoyando Pues que muchas gracias, el Señor se los multiplica al 100 por uno Y pedimos gente que pueda darnos más dicha para poder seguir trabajando Y aventando más cosas a través de la Radio Católica Digital Donde pueda llevar el mensaje hasta donde no podemos llegar nosotros caminando, ¿verdad? ¿eh? Y Dios nos utiliza a cada uno de nosotros, Él sabe cómo, y aquí estamos. Gracias, mis hermanos, a cada uno de ustedes, a todos los que trabajan en esta toda la semana, a diferentes ministerios, que Dios los siga bendiciendo, le siga dando más, para que nosotros podamos llenarnos más de ese amor de Jesús. Gracias, hermano Jaime, y pues estamos muy contentos y agradecidos con, con Dios, y también les, les damos este... Haciendo la cordial invitación para que eh, se conecten a, a nuestra web www.angelesdediosradio.com Estamos ahí, ahí nos podrán
1: encontrar, podrán encontrar diversidad de, de cosas como una galería de fotos, como testimonios cada, cada cosa que
2: busquen acerca de los ángeles de Dios lo van a encontrar en, en, esa, en, en la web también estamos en, en facebook en youtube puedes encontrarnos y, y buscarnos si también les hacemos también esa cordial invitación para cada programa que tenemos a cada día por ejemplo mañana vamos a tener el poder de la oración así es de que cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan, tienen, eh, está, estarán compartiendo con nosotros cada día. Así es, este, pues seguimos, seguimos en este su programa, amigos de Jesús. No, no sin antes este, hacer una, una pequeña oración para poder iniciar este este bonito programa que hoy que hoy vamos a compartir y a tener en estos, en, en este momento. Hermano Jaime podrá ayudarnos con la oración Claro que sí, mi hermano En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito seas Padre bueno En estos benditos momentos nos ponemos aquí Señor Para que nos laves, nos limpies Y nos purifiques de todo pensamiento De todo lo que hemos hecho Señor Te pedimos perdón Para que nosotros seamos ese conducto De ese, de ese agua que tú vas a hablar a través de nosotros Te queremos pedir En esta tarde mi Jesús que a cada uno de todos los que están oyendo, Señor, a cada uno de esos jóvenes, cada uno de esos padres, de esas madres que luchan día a día con sus jóvenes para que salgan adelante, nosotros te los queremos poner en tus benditas manos. Te pedimos, Padre bueno, que los colmes de bendiciones y más que todo, Señor, que les des la sabiduría para que ellos puedan discernir que conocerte a ti como el mejor amigo es lo más hermoso, Señor, poder contar contigo y estar en todo momento con cada uno de ellos. Te pedimos también en este momento que seas tú el partícipe de este programa. Que cada una de las personas que están aquí, Señor, que seas tú el que vaya a hablar, que seas tú el que dé los anuncios. Tú eres todo lo que necesitamos cada uno de nosotros, mi Jesús. Por eso desde este momento nosotros nos dejamos en tus benditas manos y que tú seas el que haga todas las cosas. Te queremos poner también a aquellos jóvenes que están enfermos, ...para que ellos puedan sanar Señor... ...por aquellos jóvenes que están presos... ...para que ellos puedan tener esa libertad... ...te pedimos por cada uno de esos jóvenes que tienen problemas... ...por cada uno de esos jóvenes que andan en la calle Señor... ...por cada uno de esos jóvenes que luchan a diario, a diario Señor... ...para salir adelante de las drogas... ...por aquellas jovencitas que necesitan salir también Señor... ...de donde están atadas Padre bueno... ...yo te los pongo en tus benditas manos... Y te ponemos en tus manos también a cada una de esas familias que se preocupan por ese contenido cada uno de ellos. Toma en estos momentos control de todos nosotros, en estos momentos, mi Jesús, y que seas tú el que nos lleve para poder compartir. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
5: Amén. 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 Amén.
0: Después de un pequeño corte, regresamos con Amigos de Jesús.
6: Comenzó el party y esto... Cabe
0: En un momento continuamos con Amigos de Jesús.
1: A todos ustedes
2: estamos
4: muy contentos una vez más. A uh, todos ustedes que están conectando desde uh, Barney Lake, Washington, Olympia, Washington, Arlington, uh, Texas, Ethel, um, Idaho. Ellingsbury, Washington, Tacoma, Washington y Peel, Washington. Gracias a todos. Gracias a cada uno de ustedes por formar parte de este gran
5: programa. Nos sentimos muy contentos de que nos estén apoyando. y Los invitamos también para que apoyen a todos los demás programas que se comparten. Recuerden que también tenemos un programa el sábado a las 3 de la tarde. Tenemos un programa para que puedan Para que puedan formar este. Parte y puedan escuchar también ese gran vamos este
7: sábado, ese sí. gran
5: este ese gran mmm, programa que se llama Formando Discípulos. Así que los invitamos, es un programa más, será de una gran sí, evangelización para cada uno de nosotros. Mucha información que vamos a aprender mediante el catecismo, mediante la palabra de Dios, mediante los documentos de la iglesia. Así que no se pierdan. El sábado a las 3 de la tarde los esperamos en este igual su programa. A, en, en, en su radio católica digital Los Ángeles de Dios Y también queremos agradecerle una vez más A, to a, a todas esas personas Que nos acompañan Mandamos un saludo a nuestro hermano a, si, que Queremos seguirlos invitando una vez más Y los esperamos Después en este momento También mandamos saludos perdón Para nuestro hermano Felipe Ramos eh, Dice saludos Hermanos, a todos en cabina. Saludos y que Dios bendiciones para ti, hermano. Saludos y bendiciones a todos ustedes.
3: Saludos, muy buenas tardes y que Dios los bendiga. A usted y a su familia.
5: Bendiciones, hermano Felipe, que Dios los bendiga. Estamos muy contentos también. Uh, saludos, gracias. Sí, y les seguimos invitando para que nos sigan escuchando en este su programa Amigos de Jesús.
2: Pues sí, hermano, muchísimas gracias por todo, todos sus saludos y vamos a también a pues anunciar a nuestros a gracias a cada uno de, de nuestros patrocinadores que forman parte de este, sus sus hermanos del grupo de oración, los Ángeles de Dios.
3: Sí, vamos a, a darle las gracias a nuestro patrocinador, a Leo General Contractor. En Leo General Contractor le ofrecen los siguientes servicios, roofing, carpintería, siding, pintura, cualquier tipo de remodelación para su casa o tu jardín. Diseñamos paisajes en tu jardín y mucho más. Llama al número de teléfono 360-485-7838. Te contestará tu amigo Leo González. Para más información, encuéntralos en en Google como Leo General Contractor. Presupuestos gratis. Campos Incontacts. Recuerden que ya estamos en el tiempo de hacer nuestros impuestos y para no tener problema, en Campos Incontacts te ayudamos a hacer tus impuestos personales y negocios, a abrir nuevos negocios y sacar su licencia. Le ayudamos con su contabilidad y payrolls de su negocio. Cartas notarizadas, cartas poder, permisos de viajero. Te ayudamos con tu divorcio y, y te renovamos tu número ITIN. Te esperamos en 7235 Martin Way en el este de Olimpia, Washington. Llama al número de teléfono 360-338-8626. Y te atenderá amablemente su propietario, Oscar Campos.
1: Gracias,
2: hermana. También, también te hacemos la cordial invitación. Si, si quieres adornar tu casita, si estás, estás pensando en comprar algunas plantitas, te invitamos a que visites Itayó, Flor de Luna. Estamos ubicados en Casimiro Ramírez, número 22, a Colonia Centro. En Guajuapan de León, Oaxaca, México. Estamos abiertos de miércoles a lunes, de 12 del mediodía a 8 de la noche. Te atenderán amablemente
1: sus propietarias, Caro Alavés y Rosy. Tenemos mucha variedad de plantas, cactus y suculentas.
2: Llámanos al 011 52 953 1 53 Una vez más 11 52 953 153 908 y tallo flor de luna Gracias a todos ustedes una vez más porque se están conectando Y pues queríamos este, hacerle una pregunta a nuestro hermano Jaime uh, Nos puede dar una probadita de de lo que nos tiene preparados para hoy en esta tarde. Claro que sí, mi hermano. Hoy vamos a hablar de otro pecado capital,
4: la soberbia.
2: ¿verdad? Ya lo han comunicado y, y como hablábamos, la soberbia pues 20, 30 predicadores trabajan de mismo diferente modo, ¿verdad? Vamos a hablar qué es la soberbia y por qué se mete tanto en el corazón de cada uno de nosotros como adultos o como jóvenes. Para ver el definición de ¿Cómo podemos quitarnos esa soberbia? Porque muchos la tenemos, pero no la queremos tirar. Queremos seguir trabajando en ella. Y queremos seguir siendo los santos de la iglesia, los santos del pueblo, de todo. ¿eh? Pero es importante saber que esa es la que nos está apartando. El amor de Dios. Pues sí, pues entonces iniciando, iniciando ya con, con este... Con este tema, esto que vamos a compartir hoy, hoy en esta tarde, queremos quiero preguntarle que primeramente, verdad, porque para ir entendiendo de todo lo, lo que vamos a, a hablar hoy en esta tarde, primero quería preguntarle para empezar qué es la soberbia terrenal. Esa soberbia terrenal que estamos trabajando nosotros es que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Sino que nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Y no queremos tener conocimiento de algo que nos lleva a lo positivo. Siempre queremos estar en un lugar negativo. Pero dando una apariencia que no tenemos. Sino que muchas veces nosotros somos arrogantes. Porque... Sabemos que esa soberbia abunda Tanto dentro de nuestros hogares en, la, en, las, en las parroquias, en los grupos, en servidores Bueno, esa abunda en todos lados ¿Y cómo la sacamos? ¿Para qué la queremos sacar? Si ahí está re bien <ríe> Si nosotros, nosotros lo que queremos es entender ¿eh? ¿Por qué esa? ¿Por qué de esa? Y acuérdate que la soberbia es la madre de todos los vicios que vienen atrás ya habíamos hablado de la ira, la pereza y todos los que vienen ahí. Sí. Entonces esa es la mamá que está pegada, pero esa está pegada, ese, esa va más pegadita con el chancletas. Con el, con el, el demonio, ¿verdad? Yo le digo chancletas, el chalejudo. Para que no Para que no se oiga diablo, que Dios reprenda, ¿verdad? Pero el chancletas, ese es el que la trabaja. Entonces imagínate, al meter esa soberbia entre nosotros... Hay veces que peleamos con todo el mundo ¿Por qué? Porque no nos dejamos No queremos ser sumisos o humildes Sino que nosotros queremos ser más que los demás y acuérdate que ah. esa también viene la, Esa de la soberbia Trae la envidia El odio y el rencor O sea que estamos bien fregados
5: Pero no la soltamos hermano y, y algo mediante de esto Muchos de nosotros Como usted lo menciona la podemos tener, pero no la aceptamos. Y ese es el, el grave error, se puede decir. Que tenemos y, nosotros. Exactamente. Y se imagina, si nosotros, como adultos, no lo aceptamos, a veces nuestros jóvenes también... Menos es, la van a aceptar. Y también, pues, este programa también va dedicado, pues, a nuestros jóvenes, ¿verdad? Sí, pues. Para que ellos puedan... Relacionar a
2: lo sí, que es la, para que, la soberbia es la soberbia Y por qué ellos hacen su santa y bella voluntad Como dicen Nos dice, ¿no? sentimos los superhéroes Yo pues, oh, no sí. necesito de ti Yo Dios. no necesito de ti Si no, pregúntale a Que, que estamos viendo los controles A David A David Yo no necesito de nadie A mí nadie me enseña Yo sé hacerlo Soberbio como uno Estamos sí, en el trabajo lo mismo si nosotros, por ejemplo, en el trabajo, de tu trabajo, ¿qué haces? ¿No hay gente con soberbia ahí? Convives con personas, ¿cierto?
3: Claro, claro, ¿no? Y hasta a veces también, a uno,
5: uno a veces también en el trabajo y todo. y no, es que a veces sí, sí, que el cantarito lleva agua. Y ahorita sí, lo, que está, lo que está mencionando, se me hace que está uno, uh, uno a veces sin darse cuenta, o bueno, muchos a veces sin darnos cuenta somos soberbios, y muchos somos soberbios y como dijo, no lo aceptamos. Porque, porque bueno, en realidad hay veces muchas personas que Sin darse cuenta a lo mejor son soberbios Pero vamos diciendo, tal vez porque No tengan un conocimiento sobre Dios O no mm, tengan un encuentro con Dios en, ese, en, lo, ese por ejemplo, perdón que te interrumpa ah, Ese no. lo podríamos meter
2: En el que no conoce a Dios Lo podríamos meter como una soberbia espiritual Que vamos a hablar después ¿Verdad? Ah, claro. eh, en ese aspecto, que buen punto que dices ¿Verdad? ¿Cómo es que cuando no conoce Una persona a Dios Puede tener soberbia, ese es, es Soberbia espiritual. ¿Y dices, perdón, y en ese aspecto entran nuestros jóvenes. Sí, no. Exactamente. ¿Pero ¿Por qué los jóvenes? Porque a esos no les gusta que les mande nadie. A esos los manda solamente la gana. <risa> ¿Sí o no? Sí. sí la, la realidad, el, 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 hermano. Al, al, ¿Algún ejemplo, hermano, de, que nos hable de la soberbia terrenal? Que no, vamos, vamos a hablar, mire, de la soberbia. Ya podemos. inclusive tenemos textos bíblicos. Se los voy a dejar ahí para que los vean. Los que tienen Biblia y los que la tienen bien polveada, pues que compran un mechudo para que la sacudan. <ríe> ¿Y si en no el, en el, son tres textos bíblicos, Salmo 100, versículo 7, Proverbios 14, versículo 3, el, el que me gusta es del, el del 7 que dice, la soberbia es aborrecible a Dios y a los hombres. Hay otro que va abajo, dice, el principio de todo pecado es la soberbia. soberbia. ¿El principio okay. de qué? de todo pecado, sea. todo pecado es la soberbia, o sea que ahí está la clave el pecado, ahí está la soberbia, ¿por qué? porque todo el pecado, si lo vemos nosotros, en, en los anuncios que hacen hoy ¿dónde se muestra el pecado? hermano todos lados, sí o no? ¿ves la tele? antes por veías las películas sanamente, ahora ya no ves si no sale la muchacha ahí despechugada y todo, ¿verdad? Sí, cambias sí. ahí, si has, o si hay un mensaje de un anuncio para que sí. haya negocio tiene que salir la muchacha enseñando la pechuga antes no lo hacía, ¿cierto? Sí. ahora, ahora imagínate con los aparatos que se puede leer ahorita, que te metes con todo, teléfono en, en sí, las redes mm,
7: claro.
2: en las redes sociales te lleva todo y puede tocar claro. lo, que, lo que estábamos comentando, ¿no? El, prin el principio de todo pecado es la... La, soberbia. la soberbia. ¿Por qué la soberbia? Porque esa es la que arrastra todo. Yo no tengo
5: pecado. No, hermano, o sea, no, usted ya es santo. <risa> santo diablo. Fíjese que a ver, eso es a veces lo que en, en un momento cuando uno se, se quiere... y, se... y, va,
2: y, y esa y, eh, eh, Perdón, eso que dijiste es cierto, que no tienes pecado, es, dijiste, soberbia y vanidad. Uh -huh. No Pero soy, lo dije nomás por pues así, yo sé que eso no, no, eso es bueno, mira, eso es bueno entender, ¿no? Porque sí. nosotros para eso estamos. Por eso, gracias a Dios, que tenemos el radio católico digital para darle a la gente que no conoce. Imagínate, cuántas veces cuando uno va, inclusive a confesarse, que mandas a otra persona y que te dice, ¿a qué voy a confesarme si yo no tengo pecado? Mentiroso, ya dijiste primero. ¿Cómo no vas a tener pecado? Si no tienes pecado, pues no deberías estar aquí. Necesitamos quitar al Santísimo para ponerte ahí. Dime, ¿sí o no es pecado? Sí
7: sí, 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 sí.
2: Es el pecado. Y en la carta de primeros de San Juan habla de eso. Y es como usted dijo, ¿eh? al momento de decir, yo no tengo pecado. Ahí ya entró la soberbia, ya ¿no? entró el primerito, exactamente. Sí. La soberbia. No, pues yo no tengo. ¿Y yo por qué me tengo que ir a los papás? Cuando los hijos mandan a los papás, ¿no? Los hijos que dices... Oye, mi hijo, ¿podrías ir a confesarte en la iglesia? ¿Para qué si yo no tengo pecados? Y le da la vuelta al hijo. ¿Y tú por qué no vas primero y luego voy yo? No, ¿yo a qué voy? que tengo que ir a verle las naguas al padre? Es un hombre como yo, ¿cómo ir a confesarme con él? Entonces, estás hablando que eres hombre soberbio y el hombre soberbio te lleva a, hacer, a cometer tanta estupidez como no tienes idea. ¿Y por qué? Porque se deja llevar a la voz de qué? Del chancletas que le está diciendo, haz esto, haz esto. Cuando a los jóvenes, el joven, ¿qué pasa? Si hemos visto en las redes sociales, cuando los jóvenes salen por ahí, que, se, que mataron a sus papás, que a, picaron a este, que hicieron de todo. ¿Por qué ese joven está haciendo eso? Porque dice que si se mete tanto en las redes sociales, siempre está escuchando una voz que le dice, hazlo, hazlo. O cuando están jugando la tablita la cueja, ¿no? La que dicen, ¿no? Esa famosa tablita. Cuando la están haciendo... Yo te digo de las experiencias de los jóvenes de California... Con los que yo trabajaba en el grupo de oración... Nosotros siempre teníamos problemas con los jóvenes... Porque siempre llegaban que tenían ese problema. Se ponían a jugar la famosa tablita... Y en la noche ya no podían dormir... ya veían diablos con tranchetes. Entonces, imagínate... ¿Quién los está llevando? él los está orillando a eso? La soberbia. ¿Y cuál es la soberbia? La hija del chancletas. Toda esa, esa, teniendo la, esa soberbia cuando uno la tiene, tiene todos esos malditos vicios. Y nosotros decimos, yo no tengo ese vicio. ¿Y cómo no lo tienes? Si lo tienes. Que no des tu mano a torcer es muy diferente. Pero todos tenemos vicios diferentes. ¿Cómo cómo podremos ayudar a, a nuestros radios escuchas? Como por ejemplo para a veces que como dijo mi hermano muchos no entendemos. Yo yo no tengo la soberbia o muchos no queremos entender. ¿Cómo podemos ayudar para que puedan entender a, acerca de lo que es la soberbia? Mira lo que es y es, ese es un punto muy bueno sí. que, ten, que tenemos que ver. Pero si tan solo vemos eh, algo tan claridoso Y me gustaría que, que, le, que vieras esto Que lo leyeras de aquí a aquí Donde dice lo que es soberbia Para enfocarnos Y saber nosotros que ahí Está la raíz de todo mal hermano Dice Que solo se encuentra Jesús En medio Que solo se encuentra Jesús En medio de los hombres cuánto humo Y cuánta paja lo más consiste en exterioridades vanas y soberbia crecida que todo lo abarca. Este maldito vicio de la soberbia lo veo claramente reinar en el mundo, en la iglesia. Digo, en sus ministros, en las religiones, en las familias, en las almas que se repuntan por santas. Ahí está la clave, hermano. ¿Querías saber dónde estaba? Ahí está la En cosa. las almas que se repuntan por santas, en las almas que piensan que. Son no... santas, no son santas, hermano. Número, como dicen los gringos, ¿verdad? Número one, <risa> Las almas santas de aquí. Dime quién son santas de aquí del mundo. Que si sí hay santas, no? Porque en la viña del Padre hay tenemos de todo. de todo. Buenos sacerdotes, malos sacerdotes. Buenas monjitas, malas monjitas O sea, tenemos de todo Pero dónde se repunta más, como dicen los Me gustó lo, que, lo último, lo primero que estaba en, en la iglesia Digo, en los ministerios En las religiones En las familias y en las almas que se repuntan Pero nos vamos a meter tantito, un poquito En la iglesia ¿Por qué en la iglesia tiene que ver sobre ella? Si la iglesia es de puro pecador. Pues lo que decía el hermano, yo no cometo adulterio, no cometo adulterio, yo no fumo, yo no mato, yo no chismeo, yo no nada de eso. Ay, mira nada más, este sí es santo, ¿verdad? Está la soberbia, ¿sí o no? Uh -huh. Porque si sí lo hacemos. ¿Cómo? Ya no tomo, pues cuando no tienes, porque cuando tienes y sí tomas. <risa> pero la trae uno dentro, pero nosotros no. La, no la, no la ventamos y es un vicio que nos arrastra todo, dime los más pecados, como dice aquí, el pecado que nos lleva porque la soberbia lo trae bien sencillo nosotros mis hermanos nosotros cuando estamos trabajando en las cosas de Dios siempre se nos vienen pensamientos de otros que no son, cierto o no cierto. y estamos nosotros porque somos servidores dime a quién ¿El chancletas a quién friega más? ¿A los de afuera o los de adentro? Vamos a los de adentro. ¿Por qué los de adentro? si hermano, porque los de adentro ya conocen quién es el que los manda a él. ¿no? Nosotros conocemos a un padre celestial rico en amor y misericordia en todo, que él es el que nos da a nosotros todo. ¿eh? Pero nosotros éramos del chancletas antes o todavía. <risa> todavía andamos con el chancletas ahí. ¿Por qué? Porque todavía no podemos dejar todo lo que nos esforzó hermano. Es el demonio sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. De ser alcohólico, ser mujeriego, ser de todo. Tener literatura, pornografía, de todo, todo lo que hay, hermano. El chancleta sabe cuál es la debilidad de nosotros. Y por ese lado, nos chifla. Pero, cuando te están diciendo las cosas que estás mal por ese lado, ¿qué es lo que hace uno? ¿Y tú qué me vas a enseñar? ¿Y por qué me tienes que decir a mí eso? Yo no hago eso. La maldita soberbia, ahí está. No que ¿Aquí no? Sí, sí. Ahí está, mi hermano. ¿Por qué no damos el brazo a torcer? Porque nosotros no queremos ser menos... Y luego, menos que te lo diga una persona que no tiene conocimiento en lo que es la
4: palabra, la palabra. de
2: Dios. Nunca aceptamos los errores. Lo que decía al ah, provisto, si haya más en la iglesia, perdón, en los ministerios, dice ¿sí, ya, sí, ¿verdad? ¿Así ¿no? dice. Dice en los ministerios, ¿verdad? Por eso no vamos a hablar. De que estamos chismeando. Por eso dice. Que el, lo dice tenemos libro, aquí. Dice el libro, o se haya más en la iglesia. Luego dice, diga. Ah, digo, dice los, los ministerios, ministerios o sea, para que no nos vayan que a que no echar no bronca. Para que no se confundan. Sí, para que no se confundan, porque afuera hay sí. caras vemos, Biblias no sabemos. Sí, Entonces, sí. imagínate, para que nosotros podamos entenderse, por qué tiene que haber más soberbia dentro de estos grupos. Porque la gente tiene conocimiento, pero quiere ser más. Que todos los otros que hay Me dijérale, eh, este, Te doy gracias Señor porque no soy como aquel Exactamente como el que está orando ¿verdad? Como, como el que ese está, que está allá Diciéndote Señor aquí están mis pecados Y yo no soy como ese porque yo le ayudo al rico a, Le doy para todas las cosas Y no soy como el Alex Ahí que anda de chismoso Digo que anda con el padre ¿verdad? Entonces esa es la diferencia hermano Porque hay de esto Porque hay más soberbia si tú ves, no nada más en una iglesia, en todo el mundo, porque dice aquí también que todo el mundo, ¿no? Si hablamos en la iglesia, la misma gente cuando está predicando y sabe que el otro está predicando mejor, ¿qué empieza a decir? Mira, ya, ya se piensa que piensa que sabe todo, que hace esto, que todo esto, que todo esto. Ahí está la soberbia. ¿Sí o no? Se cree muy bueno. Ay, el riego que me anda manejando ahí con su teléfono ahí del, del nuevo que salió y uno no tiene nada, pero algún día tendré soberbia, maldita, la que te trae. Entonces, ¿de dónde lo agarramos nosotros? Pues chancletas trabaja más dentro de nosotros que en el mundo. En el mundo no se preocupa el chancletas. Ese no se preocupa, ¿sabes por qué? Porque ese ya tiene ganado. Ese cuando dice ese lo traigo y solito hace sus tarugadas y ahí va. Pues sí, yo me preocupo por los que están allá adentro. Ve el momento de ahorita. ¿Cuánta gente viniera a un grupo de oración? ¿Dónde están todos los servidores? ¿Tienen conocimiento? Sí, tienen conocimiento. ¿Lo ponen a pr práctica? No. ¿Por qué? Porque piensan que con lo que ya saben, son mejor que los otros. Entonces, la soberbia siempre va a trabajar. Ahora ponlo. Vamos a poner un ejemplo, como dice aquí, ministros. ¿Y que es un ministro? aunque ¿No? trabaja dentro de la parroquia, ¿no? Que está trabajando, que está haciendo, que está luchando, que está trabajando y haciendo las cosas, pero él está haciendo lo suyo, está haciendo su propia voluntad, porque no quiere que se le mande. Si mandas ahorita al Rigo por unos refrescos, no va a ir. ¿Por qué? ¿La mejor, sí, va? Si él es el que llegó primero, tú dices <risa> que llegaste tarde. ¿Se da Claro. Entonces ¿qué dices? sí? dices Porque ahora yo Ese es el modo de que se trabaja La soberbia terrenal aquí Ahora imagínate como dice aquí Ya empezamos con los ministros Y yo pienso que todos los que nos escuchan Hay parte de servidores Porque sí verdad Parte de servidores Los que no son servidores Por pues lo único que tienen que dejarse es Abrazar la cruz y ser humildes Como decía Jesús Sé manso, no menso y la gente aquí no quiere agarrar eso. No, yo no soy menso. No, dijo Jesús que era manso, no menso. O sea que él le acomoda, ¿no? Sí. Y yo no me dejo de aquel. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser menos que aquel? ¿Por qué? Porque está creciéndote la envidia. La, empieza a trabajar la soberbia. Mira. ¿Qué trae ese? ¿Sí? ¿No puedes traer uno tú mejor? ¿Sí o no? El chancleta te trabaja. Mira. La hermana cómo vino ahora Y empiezas a trabajar, entonces estás viendo que estás trabajando parte de la soberbia y la soberbia te está arrastrando con todo. ¿Por qué la gente no es feliz? Por lo mismo que decías tú, ¿no? ¿Por qué no puedo ser feliz yo? yo necesito para ser feliz yo necesito tener tanto dinero, teniendo salud, teniendo una buena familia, buenos hijos, buen trabajo y todo. ¿Crees que necesitas una riqueza más grande? Tienes tu dinero que va saliendo a diario, a diario que el Señor te está dando. Que te, tienes bendiciones por todos lados. Tú necesitas más tener mucho dinero. No te haría feliz eso. ¿No piensas que un, una persona que tiene mucho dinero es feliz? Una persona que tiene bastante dinero es infeliz. ¿Por qué? Porque nada más está pensando. ¿Quién me va a chiflar de este lado? ¿Quién de este lado? ¿Quién de allá? Y cuando yo cuelgue los tenis... ¿Quién se va a quedar con mi feria? Pues el vecino. Y luego si la vecina le ayuda, pues con más razón. <risa> ¿Sí o no, hermano? Entonces, dime dónde trabaja. ¿No trabaja la soberana? En los hogares trabaja la soberana. Dice las familias también. Ah, las familias. Una de las cosas, familias, veámonos lejos. Las familias. ¿Cómo vivimos hoy en las familias? Tenemos padres borrachos. Madres borrachas o también de mujeres. Sí, pues ya te estaba riendo tú, ¿verdad? Pensabas que nada más era para nosotros. No, si también tenemos viejas borrachas. ¿Sí o no? Los viejos que les gustan las otras mujeres, también a las mujeres les gustan los hombres. ¿No? Padres, hombres infieles, mujeres infieles. Pues sí pues no más fregar a uno, pues ¿cómo? Aquí los parejos. El asadón va parejo. reparejo. ¿Cierto, Norman? Sí. Pues sí, la mujer la va ahí... Y... Luego, luego, cuando van a misa Y hubieras visto lo que dijo el padre Que esos hombres borrachos no heredan En el reino de los cielos Ay, las mujeres, que las que son borrachas Esas así lo heredarán Pues sí, como dijo la hermana, se fue con el señor Ah, no, tú dijiste, Que se fue con el señor a la casa
5: <risa> del padre, con el vecino Ahora, fíjese, por ejemplo, también en este En este aspecto entra Por ejemplo, como los jóvenes también Ellos En un sentido, cuando Vamos diciendo en este aspecto ¿Cómo empieza la rebeldía? Entra la rebeldía, entra la soberbia Ya lo pueden todo, yo lo puedo hacer Tú no me puedes mandar uh -huh. Pero lo mandan a, al joven, lo manda
2: La gana uh -huh. Y yo hago lo que se me da mi gana Entonces nadie te manda, no, si sí, la gana te manda Porque si dices, hago lo que me dice La gana, cierto, ¿no? ¿Quién no manda? La gana Haz esto Jóvenes resongones y lo, y lo vemos ahorita, ahorita hay jóvenes rebeldes sin causa, dijo mi, mi compadre Piporro. Mi rebeldes sin causa, jóvenes que, ¿qué? que se abandonan total, completo. Jóvenes que no les gusta chambear. Jóvenes que les gusta que los papás le estén dando y le dando y dando. Y cuando crecen, ya son mayores de 20, 25 años, 30 años, son inútiles porque no saben ni cortar ni un pedazo de pasto ahí. ¿Por qué son así? Porque uno mismo los hace así. ¿Cierto o no? El joven tiene que preocupar hacer las cosas. Miren, si para... Si yo, me, yo a mí me gusta mucho la película de San Martín de Porres. Ese negrito. Bueno, blanquito, ¿verdad? Porque se puso negro por todo lo que le pedían. Pero imagínense a ese hombre con una escobita. ¿Dónde va a parar? Con el jefe. Porque ese sí se hizo, se humilló. Él sí dejó que Cristo creciera y él disminuyó. ¿Por qué? Porque él sabía que podía hacer cosas más grandes. Cuando a él se le aparecían chancletas, que dice, no sé si han visto la película. Cuando se le aparecen chancletas ahí que dice, tú serás más que Dios. ¿Qué dice él? No. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es más grande de todo lo que tenemos. Nosotros tenemos problemas Y ya chillamos por un mendigo problema Pues si yo tengo un problema grande Yo tengo el mejor grande Que me va a ayudar a salir de esa bomba ¿Cierto o no? Sí. Pero ¿en dónde ponemos la confianza nosotros? ¿Eh? Gente taruga Gente inepta Que no tiene conocimiento Pero sí sabe barrer a las personas Y darles unas limpias Es lo único que uno busca que te frieguen a ti fácil ¿Por qué? Porque tú no quieres Como decía mi hermano Rim, Tú no quieres dejar lo que te
5: estorba Y fíjese también en este ¿Cierto o no? Sí Cierto. Y en este aspecto de la soberbia Cuando nosotros le mencionamos a los jóvenes a, Se puede decir <coughs> Porque seguido se nos sale No sea soberbio y, uh -huh. y no sabemos ni lo que es la soberbia Pues y ahora sí si ya te dices cuenta Y, y, y sabemos y <risa> ahora entendemos lo que es la soberbia Y en este aspecto cuando le hablamos a un joven y lo primero que hacemos nosotros es eso, uh -huh. entonces, ¿cómo al joven le podemos decir que no sea soberbio cuando nosotros mismos lo hacemos?
2: Dice que nuestra, nuestra actitud tiene que cambiar. Nosotros somos servidores de Cristo, ¿no? Nosotros tenemos que tener valor a Cristo. Somos imperfectos, porque esa es la razón. No somos perfectos. O díganme, ¿quién de nosotros es perfecto? Yo al menos no he visto ni
5: uno perfecto. Todos somos imperfectos. Por eso... No sé no. <risa> <risa> Por eso nos dicen que somos imitadores de Cristo. Imitadores. Pero
2: tenemos que saber qué es imitar. Imitar, como decía el Padre. Imítenme a mí, porque yo imito a mi Padre. Y el que me imita a mí, imito al Padre. Si yo imito al Padre, está. esa es la base, la solución. Agárrate de la cruz y... Sí, más mansito que el otro. Allí vas a vencer a esa maldita todavía. Porque lo dice, ¿no? Agárrate de la cruz y sé humilde. Nadie quiere ser humilde aquí, no. hermano.
5: Te dicen algo y les contestas. Aquí le dices,
2: te dicen humilde, aquí le dices algo, y le rompes el zaguano o luego ahí. No. Y, le vas? y ahorita
5: en este tiempo a los jóvenes le dices algo y te contestan con oh, no, los,
2: y y los jóvenes ya son bien rezongones. Imagínate si por cada razonada que se levantaron los jóvenes, no, pues les crecería la nariz como al Pinocho. Pero es la realidad, ¿por qué? Porque nosotros estamos viviendo un, un como dice, un mundo. Estamos viviendo un mundo que no es todavía el nuestro. Estamos en él, pero todavía no sabemos nosotros todo el contenido que hay ahí. Toda la riqueza. Es como dice, tú estabas en el mundo. Pero te saqué del mundo, ahora ya no eres del mundo, ¿verdad? Ahora tú tienes que trabajar por el
5: mundo. Eh, es la, eh, la
2: diferencia.
5: O sea, sí, camina, ¿no? Sí. Con cuerda. Es que es, es como, bueno, esto se extiende en, en rato a veces que dice uno, tú no puedes cambiar al mundo. ¿Sí? Claro, sabemos que no lo podemos cambiar. Pero tratando de ser diferentes, cada uno de nosotros, hacemos la diferencia. Si usted, vamos diciendo, por lo que tú digas vas a cambiar al mundo, no. Uh -huh. Pero yo hago la diferencia, yo puedo cambiar el mundo, no, pero como que yo sea diferente, hago la diferencia, cada persona hace la diferencia, eso es lo que dice uno, estamos en el mundo, ya no pertenecemos a ese no, mundo, no. ahora
2: nos toca trabajar por él, yo aquí, aquí dice otro, otro punto importante, dice cuánto humo y cuánta paja, uh -huh. o sea, es todo lo que aventamos nosotros, sí, o
4: sea, relacionando
2: esto, cuánto humo y cuánta paja es nada, se, se resume a nada pues o sea que estamos en, en, en la vida terrenal donde no hay nada o sea te, te sí. tenemos, tenemos de todo sí pero desgraciadamente por esta se pierde todo sí así o sea que vamos el como dijo él el joven el joven que es lo que le estamos enseñando al joven el, al joven el, el joven ahorita lo que necesita el joven y yo estaba estaba meditando, estaba, oh, cuando estábamos viendo lo de los temas, el que iba a, el que iba a traer yo. Está, yo quería sacar el tema de lo que es un joven como Timoteo. Si has leído la carta primera de Timoteo, segunda, hacer pues, se las dejo de tarea. Está bien interesante. ¿Cómo es ese joven? Ese joven tenía su mamá que ella amaba mucho a Dios. Y el papá no era creyente se amaba todo lo que era, la, la Afrodita, todos dioses. puros dioses, falsos. Entonces ese Timoteo estaba entre, entre el, el mundo y, y el Dios. Uh -huh. cuando, Timoteo, cuando el padre le, cuando este tuvo la edad más grande, dijo, ¿para dónde me iré? Con mi papá, mi papá ama a todos los dioses, pero mi mamá ama a un solo dios. Y tiene sabiduría. Dice que cuando este decidió irse. San Pablo dejó todo el papá. ¿Va que se quedara con todo ahí? Entonces yo sacaba eso dije, si nosotros los hijos los podemos tener así como ese Timoteo luchadores aferrados a que a mí la voluntad no me gana la voluntad es de Dios y tengo que ver cuando va Dios, ¿no? A mí nadie me va a mandar, no. El que te va a mandar está acá porque ese es el que te va a dar el camino para allá. Ahora sí, como dice, para la casa del Padre. Pero si no estás agarrando este camino Vas a agarrar en donde están todos los dioses. Dime qué dioses de estos te va a salvar.
5: Ninguno. Pero fíjese. Pero en este, en este aspecto. Entramos muchos de nosotros como padres. ¿Por porque exactamente. Viene esto como dijo usted Timoteo. Él sigue un solo dios. Y fíjese. Al, como dijo usted. Había dos partes. Donde había bueno, muchos dioses, Era uno creyente y otro no era creyente. Exactamente. Ahora nosotros vamos diciendo. En una pareja que los dos creemos en Dios pero vamos diciendo, escuchamos, uh, vamos diciendo que no, no estamos, creemos en Dios, pero no le creemos a su palabra, como dijo usted ahorita, porque, porque es lógico, porque incluso también tenemos otros dioses, y de los buenos, ¿Entiendes? y cada no. uno puede identificar qué Dios tengo, exactamente, y el joven tú le dices esto, y dices, ¿cuál es tu Dios?
2: Uh -huh. Esa está en la misma, es igual, como si estuviera leyendo las escrituras de Joel, él cuando, cuando le llevaron a esos que los agarraron a Cubundensor, que lo llevó, quería jóvenes con talentos y todo. Y dice, pero estos tantos desnutridos, ¿para qué los quiero? Y él les ponía comidas, vino y todo. Los otros tres jóvenes decían, no, nosotros queremos comer pura verdura. ¿Y qué pasó? Al tiempo, con los tres meses salieron mejor estos que los comían con eso. Entonces, la, la pregunta sería: ¿Con quién quieres comer? ¿Quieres seguir comiendo con el rey o quieres seguir comiendo con el que te va a llevar a la vida eterna? ¿Por qué? Porque ese, ese rey que le te estaba dando de comida de todo a todo, te daba manjares, te daba vino, te daba, tenías mujeres, tenías todo a todo. Dime, ¿crees que trague trague uno se va a poner bien bello, así como yo de guapo? No creo, <risa> hermano, no lo creo. Entonces, ¿cuál tiene que seguir? ¿El seguimiento de quién es? Para el Rey de Reyes, ¿no? Pues, pues hermano, está bien interesante este, este punto que estamos tomando Lo que es la soberbia y nos ha, ha dado muchos puntos para, para nosotros meditar Pero vamos a ir a una alabanza Vamos a ir a una alabanza y en un momento regresamos a este subprograma Amigos de Jesús no se desconecten. Ahora que íbamos bien, ya me desenchufaron a mí. Ahora a ver en qué me
0: quedé. Después de un pequeño corte, regresamos con Amigos de Jesús. es nuestro compromiso guiarlos en su camino hacia el Evangelio. Te esperamos en Pequeños de Dios, una aventura en familia con cuentos bíblicos, testimonios y enseñanzas. Pequeños de Dios, martes 6 de la tarde, por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital. El Evangelio en tus manos. En un momento, continuamos con Amigos de Jesús.
5: Gracias una vez más mis hermanos por estar en este su programa Amigos de Jesús. Nos sentimos muy contentos de que estén en compañía con cada uno de nosotros. Gracias por formar parte de este gran programa. Y los recuerden que los seguimos invitando una vez más para que nos acompañen el día de mañana en su programa El Poder de la Oración. Te queremos seguir mandando para todos saludos para las personas que nos escuchan en Olympia Washington, en Arlington, Texas, en Piwala, en Tacoma en Houston, Texas, en Tacoma, Washington también. Saludos también para esas personas que nos, que nos escuchan en Shelton. Gracias a cada uno de ustedes y los seguimos invitando, es, ya que este programa está bien interesante, que nos está compartiendo nuestro hermano lo que es la soberbia. Cada uno de nosotros meditemos y pongamos atención de qué se trata esto. Cuál es la soberbia, los síntomas. Vamos a ver un momento más cuál es el antídoto y a veces que pensamos que nuestros hijos, cuando le decimos que nuestros hijos son soberbios o lo que sea. Veamos si nosotros en realidad no somos soberbios. Para que también ellos puedan entender a ah, lo que es la soberbia. Así que nosotros también estamos muy contentos. Y en este momento también yo quiero mandar un saludo para mi hermana, para toda mi familia que nos escuchan. Um, uh, dice un saludo para el grupo de oración. Y para el programa Amigos de Jesús, de parte de Marisol, dice un bonito programa, que Dios los bendiga. Gracias, hermana, por formar parte también de nosotros y nos apoyen todos los jueves escuchando este programa. Ellos nos escuchan en Guajuapan de León, Oaxaca. Muchas gracias también. Gracias a ella. Bueno, seguimos este, con nuestra hermana Alejandra.
3: Sí, ¿tienes hambre? Piensa en Fiesta Taco. La auténtica comida mexicana te ofrece taquizas para todo tipo de eventos. Tenemos tortas, tacos, burritos, mulitas, quesadillas, carnitas, enchiladas y mucho más. Llama y pide tu orden para llevar al número de teléfono 360-522-2013 y te atenderá amablemente su propietario, Luis. Estamos ubicados en el... 2216 de la cuarta calle en la avenida Olimpia, Washington. Llama para cotizar tu evento al número de teléfono 360-522-2013 o síguenos por Facebook. Renacer Latino. Es una tienda latina donde podrás encontrar productos mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos. Tenemos envíos de dinero. También encontrarás una gran variedad de botas, sombreros y muchas cosas más. Visítanos en el 5800 Pacífico en la avenida, en Lazy, donde serás atendido por su propietaria María Robles. O llama al número de teléfono 360-456-4150.
1: Muchas
2: gracias. Hermana, por este, por estos mensajes y gracias a cada uno de nuestros patrocinadores que hacen posible de que nosotros sigamos con este, con este ministerio de la Radio Católica Digital. Gracias a cada uno de ustedes. Pues bien, hermanos, continuamos en este su programa, Amigos de Jesús, con este, con este tema que está compartiendo con nosotros nuestro hermano Jaime. Que está bien interesante Y pues vamos a, a seguir Hermano, en, en hace Hace unos momentos nos quedamos en lo que era La La soberbia, la soberbia de Donde arrastra todo, todo esto Pero Dice, con, vamos a continuar Con el, no, con el texto que usted el que teníamos. teníamos hace un momento Lo vamos a leer, dice Cunde esta soberbia más o menos fina y espiritual, y la veo introducirse con mucha sutileza. Ay, aún donde menos se creyera, ella es la sal con que se sazona el reino de las almas. ¡Qué desgracia, Dios mío! Y qué estragos hace, aún sin advertirlo, es un veneno oculto que mata al alma. Si no se pone a tiempo el antídoto de la humildad Hermano cómo ves estas palabras que están aquí en este, en este pues libro es, es, Esa es la clave Veo que como volvamos a lo que estábamos trabajando ¿no? Lo que estaba platicando la hermana como dice Muchas veces nosotros mismos proporcionamos a es, esa, eh, esa soberbia a los jóvenes En la forma de cómo nosotros nos comportamos si vemos, sabemos padres bien soberbios, madres bien soberbias, hijas que rezongan igual que la mula que tenía mi abuela. Bueno, es así, bueno, rebuznaba, ¿verdad? Pero lo mismo. Pero, pues, sí, pero imagínense, entonces, los jóvenes, ¿de dónde se están llenando? Si nosotros mismos los estamos llenando. Nosotros los estamos llenando con nuestras mismas actitudes. Yo te, voy a, yo te voy a ser honesto, así que como no oye nadie ahorita, nada más estamos nosotros aquí cuatro, esto se va a quedar aquí, ¿verdad? Sí, entre nosotros. Sí, como entre nosotros, como nadie no oye, yo no te voy a decir que soy un verdadero esposo perfecto. Yo soy una porquería, como dijo mi abuelito, pero quiero sacar ese, ese defecto. No soy un buen esposo, pero quiero serlo. Sí, me explico. Nosotros como... Como hombre, nosotros que lo que hacemos, trabajamos y todo lo que tenemos va para la casa, ¿verdad? Pero hay veces que se cansa el cachivaches y dice, no, pues ya hay que guardar una No bueno, Hay momentos que no lo puedes guardar. Porque lo utilizas ya sea para cualquier cosa, para dar, para comprar, para, no sé, ya no lo tienes. Te falta. Entonces, imagínate, si uno que es bien bueno para tomar cerveza, Nada más estás trabajando para pura cerveza. ¿Qué le das a los jóvenes, a la esposa? Cerveza. Cerveza. Los vuelves bien borrachos. Luego ya andan ahí en la calle pidiendo. Eso es lo que le dan. Nosotros con tu Nosotros con el mismo testimonio que hacemos, nosotros arrasamos a nuestros hijos. Yo te yo les digo, yo no soy perfecto, porque no lo soy. Y toda la gente piensa que, uy, que soy bueno para predicar, para chismear y para todo, soy bueno. Pero falta el lado oscuro que, el que tengo yo. por pues todos ellos conocen una parte que se ve, como dice Clara, ¿no? Y había sacado mi teléfono una partecilla de Facebook que dice que cuando uno te estás fijando en el espejo, cuando uno que es así como yo de guapo, ¿verdad? Cuando se peina en el espejo, ¿verdad? <risa> te peinas y ves... Y sale por ahí un dibujito, ¿no? Donde dice, si nosotros, así como nos reflejamos en el espejo, se reflejara el alma, por ahí te sale la muerte. Imagínate, lo que decía la soberbia. O sea, nosotros reflejamos el rostro de nosotros positivo, ¿no? Fuera del espejo. Pero si fuera el alma, ¿cómo la traeríamos? Igual, como esa calaca con, una, con el asadón ahí eso es lo que reflejaríamos, ¿por qué? porque estamos llenos de puro pecado y somos pecadores nada más que nosotros no entendemos eso y vemos entre familias y todo cuando le dices a alguien que no dice mentiras ah no, yo no puedo decir una, una mentira, ya dijo la primera y también es chismosa a las personas, ¿no? ay ah, es que yo no puedo decir esto, también es chismosa y comunicativa, las mujeres tienen eso es ser es chismosas y comunicativas no no, <risa> no, no macho en modas Y te voy a decir lo que, decía, lo que estaba diciendo la hermana ¿no? Por ejemplo, cuando va Ella cuando fue al retiro y Dice, híjole si hubiera venido mi viejo es era para él Bueno, ahí está, no estoy echándole a mentiras <risa> Pero es La reacción, ¿no? Vas a un lado Donde están predicando Y si no va la mujer O no va el hombre Cuando va la mujer, de lo que se perdió De lo que te perdiste, y le preguntan a mi esposo ¿Y qué dijo? Que todos los borrachos. pum, Va para los borrachos. Y ya el hijo escuchó. Y cuando va el hombre que no va la mujer. ¿qué le, ¿Y qué dijo? Uy, de lo que te perdiste. Ese tema era para ti. ¿Y qué dijo? Que las mujeres son bien mentirosas. Bien chismosas. Al buen del... Bueno, le barren. ¿En dónde está la enseñanza? Volvemos a lo que decía él. Nosotros vamos a una misa. Y si no va la pareja. Siempre venimos y hubieras visto que era esto. Y hubieras esto. O sea, sacan lo mejor. Pero no es cierto. Se quedaron. Con esa espinita. Y hubiera venido para que se le quitara. Con aquellas ganas de darle. Fíjese cómo co continúa aquí. Dice, la soberbia. Es hija de Satanás. Nacida de su mismo ser. Y madre general de todos los vicios. A todos ellos los engendra y lleva en su seno. Todos llevan el germen de Satanás y la fisonomía y parecido de su madre. De la soberbia se deriva como causa natural. Todo desorden en las operaciones del alma y aún los mismos desórdenes materiales. Ella envenena los actos del espíritu y es la principal destructora de toda virtud. Y de toda santidad, ahí está nada más. ¿Dónde hay santidad? La soberbia es la principal destructora de toda, de la, toda, de toda la santidad. De toda
3: la santidad.
2: ¿Esa palabrita hace todo, todo. eso? No lo, había, ¿No lo había escuchado? No, es sé, de
3: como yo no soy soberbia. Pues, Entonces yo
2: Ay, ya, sí, ya yo ya me me salta, voy, a, voy,
5: a, voy a luchar por ya no ser soberbia.
2: <ríe> no, a la hermana que quiten el santísimo y me la
5: pongan ella ahí. <ríe> sí. Mire, ahorita sí. que, que estaba usted mencionando sí. sobre esto. En una cita bíblica que encontré aquí en Proverbios 13 dice, el temor de Yahvé odia el mal. Aborrezco soberbia y arrogancia. Uh -huh. Mal camino y lengua falsa. <risa>
2: eh, la lengua, ¿qué tiene poco? La lengua tiene huesos. No tiene huesos. ¿Sabes ¿No que no tiene huesos? Pero ¿cómo desfila, verdad? ¿Y cómo mata? Aborrezco soberbia
5: y arrogancia. ¿Por qué? Mal camino y lengua falsa. ¿Por Parece. qué?
2: Porque la lengua, la lengua,
5: el mismo vicio que agarra la
2: soberana, la lengua. Con la lengua hay veces que bendecimos y con la lengua maldecimos. ¿no? Con la trompa ¿no? bendecimos y maldecimos, pero la lengua es buena para matar también. ¿Cierto o no? Y ni modo que no hayan leído porque el texto bíblico está ahí. ¿Sí? Entonces ahora imagínense nosotros de dónde vamos a sacar una santidad. Si somos arrogantes, como decías en la palabra de Dios... Y ¿cómo? soberbia, dice... Aborrezco... Sober aborrezco...
4: Aborre Nosotros aborrecemos
2: todo, todo lo que nos dicen... No queremos en eso... Pero no aborrecemos la soberbia ni la arrogancia... La soberbia no la puede ser... Porque es la arrogancia... ¿Qué es la arrogancia? Quieres quedar bien con todo el mundo... ¿Cierto no? ¿Sí
5: o no? Dijo... Como dijo usted ahorita... Aborrecemos todo lo que sea de Dios... Que vamos a misa... Que vamos a la iglesia... Que vamos uh -huh. a santísimo... Que vamos... Todas las cosas que sean de Dios las aborrecemos. Y él dice, aborrezco soberbia, arrogancia, mal camino y lengua. Pero nosotros, nuestra humanidad, no aborrecemos la soberbia. Porque somos mejores que todos. No aborrecemos la arrogancia. No. Otra cosa, no aborrecemos el mal camino. Oh no, está bueno ese. ese exactamente. Camino no lo
2: aborrecemos. El, como dijo, que dijo mi compadre Tintán. ¿Cuál de los cinco será el mejor?
5: Eso. Y dice otro. Y no, tampoco aborrecemos la lengua falsa Porque a veces algo que no sea cierto Nosotros lo hacemos una mentira Y para nosotros es normal
2: uh -huh. Y no lo que y hace la, la, aborrecemos Lo que hace la lengua Entonces imagínate En, Ay, dónde, ¿en dónde podemos nosotros, dar En <risa> dónde podemos dar nosotros Un ejemplo tan grande a nuestros hijos Si nosotros somos todo eso El problema es de que nosotros No Queremos dar a torcer nuestra voz. Eres Soberbio, sí y qué, cuál es tu problema, todavía está con eso, no, verdad que sí. Y eres esto, sí, y cuál es tu problema, y qué vas a hacer, cómo soy vas yo? a solucionar, soy yo, el único que estás mal aquí eres tú, porque no entiendes, o oh, sí, pero ahí está la soberbia. Y ves todo lo que dice la soberbia, todo lo que no, y si continuamos, a... va a agarrar okay. mucho más. Entonces, imagínense todo lo que nosotros trabajamos por esa palabra esa palabra es la que nos lleva directamente con el chancletas. ¿Por qué? Porque la soberbia mata al alma. ¿Y de dónde es de dónde se, del alma de dónde come si no nos arriscamos para nada? Entonces va a arrastrar con todo y ese es el que está arrastrando ahorita con toda la humanidad. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas? Y la pregunta que se hace uno, ok. Si Dios nos quiere y nos ama, ¿por qué tantas guerras? Lo que le preguntaban a Santa Teresa hermana, si Dios es amor y todo, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas hambres? Y ella, y tanta pobreza. Y, tanta pobreza, y ella, lo único que contestó, mi hijo, estás equivocado. Dios no hace la pobreza ni lo que quieras encontrarle. ¿Eso lo hacemos nosotros mismos? Tú y yo hacemos la guerra, hacemos la pobreza, torcemos a todo el mundo. Díganme, es una respuesta muy buena y efectiva ¿Por qué? Lo que tú decías Nosotros queremos cambiar al mundo, ¿cierto no, mis hermanos? Por eso está ese radio, ¿verdad? Para que escuchen Todos los que no puedan acercarse A la iglesia Pero nosotros tenemos que ser El reflejo De Cristo Oler a Cristo Bueno, yo le ahorita puro zorrillo pero... <risa> pero sí Tienes
3: razón, hermano, porque a veces... Este, como por decir un joven, um, yo soy mamá y, y mi niña me dice, ah, me puedes, ah, ah, ¿puedes hacer esto? Y yo digo, bueno, pues si yo soy mamá, como yo? Tú no me vas a mandar a mí. Es una soberbia porque yo no le quiero hacer lo que ella dice, pero si yo como mamá, porque yo mando, entonces ella tiene que hacerlo. Porque yo soy la mamá y no me tiene que decir nada. Porque uno se siente como papá y porque el hijo no te tiene que mandar. Entonces digo, ahí ya estoy haciendo como una soberbia, porque digo, bueno... No
2: está haciéndola, no no tiene, no la está eso. haciendo, es, lo soberbia. que pasa es que ya está trabajándola,
3: soy soberbia. porque no se le veía, pero ya la está trabajando. y Yo digo, no, pero tú, no, tú me tienes que obedecer a mí, no yo, sí. y ahí yo ya estoy haciendo soberbia, porque pues si soy mamá, entonces ella tiene que obedecer, entonces soy soberbia, a veces como papás nos sentimos soberbios porque no, tú no me tienes por qué mandar, tú no tienes por qué decirme haz esto, haz lo otro, y, y ya estoy siendo soberbia, porque no el hijo no me va a mandar,
2: lo que lo que trabajamos Entonces,
3: no estamos practicando eh,
2: lo, que, lo que trabajamos nosotros casi como lo que estaba, cuando estábamos platicando rey antes de que llegaran ustedes estábamos platicando que muchas veces es cierto, miren como nosotros como padres hay veces que los hijos tienen la razón y, y eso es bueno. Yo en ese aspecto, dijo que doy mi brazo a torcer con mis chiquillos, pero no creen que de así de, de fácil. Primero les echo la torona y después ya, o oh, así tenía razón. Pero primero creció que... Sí, porque yo no le digo, mi hijo, ¿quién es el papá tú o, o yo? Tú a mí no me tienes que decir nada. No, sí. Acuérdese que los hijos de nosotros, tienen todo el derecho de corregirnos, pero ellos deben saber cómo, uh -huh. no porque les den el simple hecho de que ya te, te, te corrigió, al ratito te va a traer de tiliche para acá y para allá, no, 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 para tu carro, tienes el derecho, pero tienes que tener una sola cosa, que tienes que respetar, papá. Porque no te puede corregir nada más así de barbas, ¿eh? no, es que tú como si tú llegaras a tu casa y tu hija te empezara a gritar y todo, lógico que no te vas a dejar, ¿eh? una de dos, le das un estate quieto o a ver qué pasa, porque tienes todo el derecho de darle un chifladazo, romperle el zaguán en la Biblia dice... En la Biblia dice... Hijos... Y Oseas lo platica... Y lo pone bien hermoso... Ese Oseas capítulo 4... Habla... No dice... Hijos corrijan a sus hijos... Pero... Con lazos de... Amor... No chifladazos. Los hijos... Entienden cuando les habla uno con...
5: Amor... ¿Cierto de, o no? De la parte ahorita que dijo usted... Eh, y que estaba mencionando ahorita... A mi, a mi madre... Es... Los hijos... Llegan momentos en que en realidad... Tienen razón, pero nuestro orgullo, nosotros, nuestra soberbia, nos no aceleramos. nos quedamos subajar a ellos, uh -huh. algo bien sencillo, la tecnología, uh -huh. ellos te dicen, ah, no, ¿tú qué vas? en mi tiempo no había tecnología, estamos viviendo en este tiempo donde existe la tecnología, y ellos saben más que nosotros. De, si no, pregúntale a mi chalán, ahora, ahorita. exactamente, dijo, dijo, <ríe> dijo usted algo, cuando nos, nos, nos dicen lo que saben, ellos, por ejemplo, tampoco se va uno a uno dejar de, de, de las cosas. Pero, también ellos ven de qué manera, cuando, lo tienen que o, hacer. Cuando, lo, cuando nosotros los reprendemos, ve cómo los reprendemos. Dijo usted ahorita, dice la palabra de Dios con lazos de amor. Se reprende con lazos de amor. Uh -huh. Si lo reprendes con lazos del látigo, tu respuesta va a ser que cuando ellos te reprendan, te van a, te van a responder con lazos de enojo. Y si ves, si entras al... El antiguo
2: testamento también dice, dice por ahí la palabra, en Efesios también habla, uh -huh. que nosotros debemos corregir a nuestros hijos de vez en cuando y pegarles con el cinturón, también dice en la Biblia, uh -huh. o sea que los chiquillos que dicen que con lazos de amor es bueno, pero también, también hay que darles uh -huh. con el cinturón, y en las tepalguanas, no en la cara, no nada, por no eso, eso le dieron
5: un trasero,
2: Dale jicamazos ahí. Ahora ahí, mijo. Ahí se sí aguanta ahí. Fije, y fíjese que eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros, perdón, sí, sí, lo... nosotros muchas veces corregimos a nuestros hijos y los primeritos donde le caiga chifladazo. Y otra cosa. en la cara, dijo. Eh, Mira, te voy, a decir, te voy a decir, tú tienes una hija, ¿da? No, bueno, vamos a poner uno, que tienes una hija. Tu hija siempre la estás dominando con puras cachetadas en la cara, ¿cierto? Le llama la atención, pero la golpeas. Ese ejemplo, ¿verdad? Pero que no. sí, si lo has hecho de todos modos, ¿no? no <risa> la otra es, cuando ella se case y su marido le esté cacheteando, ¿sabes qué va a pasar? Que te va a dar gracias porque tú le enseñaste a poner en la Era. cara y está mal. Hay que corregirlos, pero en la parte de la cadera. Darles. Porque en la Biblia dice, hay que darles de vez en cuando, también cuando se portan mal, jalarles el freno. Hay que darles, pero no enseñarles en dónde quieren que les peguen cuando estén grandes.
5: Y otra cosa que a veces daña mucho, a veces, en lugar, eh, aparte de que puede ser de los golpes, son las palabras.
2: Las palabras duelen más que un chubladazo. Yo, yo en ese aspecto, a mí siempre, en vez de que me hubieran dado palabras, a mí me llovían a mí me tatuaron hasta con la escoba, con la chancla, con las pencas de maguey, con lazos, bueno, de todo. No les enseño los tatuajes, ya se me borraron. Allí empecé que sí había tatuajes. Ahora hay tatuajes, pero diferentes. Ahora ya no, a un, uno le pegas, a este le pegas un golpe, y solito va y le habla a los tlaconetes para que vengan. Y ahí vienen y se llevan al riego Tobá. verdad, te van a tener que ir a traerlo hasta allá. Sí, y fíjense Entonces, que... imagínense la diferencia... Ahora no puedes pegarle a un hijo. ¿Por qué? Porque el mismo hijo crea eso lo que tú dices. La arrogancia, lo soberbio. Así como me pegó, le voy a echar la patrulla. Y ahí van, ahí vienen de la patrulla. Y gracias por el golpetán que le diste. Y vas para afuera. ¿Sabes qué? Ok, ya te fuiste. Vamos a darte otro. Yo voy a estar encerrado. Pero ahí, no todo lo que yo he estado el tiempo que voy a estar encerrado... Jamás vas a tener lo que puedo darte al estar abierto. ¿Por qué? ¿A dónde lo estás matando? ¿Y todo por qué? Por la soberbia. ¿Por
5: qué? Porque nosotros enseñamos eso. ¿Y, si, y sabe por qué enseñamos eso? Bueno, uh, aparentemente nos salimos del tema, pero... No, otro... está, es que no, sabe, pero... no nos hemos salido. ¿Y sabe Estamos por qué? Estamos atorados ahí, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque todo entra en la soberbia. Si, tú re... nosotros, todo si, ahí, si ¿tú? el joven te quiere llamar la atención, yo como padre... Tú me vas a enseñar a mí Soberbia uh -huh. Y empieza todo La legata Exactamente La legata ¿Por qué? Porque el hijo no se deja No Y no, y no se y va a dejar Y no, no se Pero... va a dejar ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? También nosotros estamos creando En ese sentido Algo de que Como le digo Dice uno En mis tiempos Esos tiempos ya no van a volver No, pues Imagínate Que decía Perdón Decía mi nieto
2: Tengo un nieto igual de grande Igual que mi hermano Que está el más grande y traía su ese del teléfono y me dijo, dice, oye, dice, abuelo, dice, tú en tus tiempos cuando estabas chico como nosotros, traías una de estas, y igual mi hijo, si hubiera traído una de esas, pero me rompen el hocico, si me lo rompían sin esa. Sí. Ahora imagínate, trayendo, pues más fácil. Que cuidando a las vacas, ah, que se vayan. ¿Sí? Y si allá le llovían unos sin esas, ¿eh, hermano, sí. ¿cómo le llovía unos golpes? Y lo malo que ni si te pegaban suavecito No hombre, y te echabas a correr Y en la nochecita llegando te agarraban Acostadito y mole doña María qué okay, bueno que gracias a Dios a mí, no, Fíjese no, que no, pues a mí me tocaron los que te iban a dar a ti <risa> Fíjese que dice que la, la soberbia Dice tres por compañera Inseparable La impureza uh -huh. Rencor la ira. Venganza, envidia Ira, celos Hipocresía orgullo, obstinación, um, murmuración, amor Uy, propio, <risa> vanagloria, todo. la doblez, el engaño, la mentira, el egoísmo, la presunción, la astucia, la falsedad, la afectación y otros, muchos más. Lo que me gustó fue el último, la vanagloria, esa sí me gusta. Pues encierra todas. Sí, pues vanagloria. ¿A poco no me cuenta cómo se vanaglorian solitos? A ver, a, a mí me pasó algo cuando yo inicié, me dice van a gloriarse, ¿sí, ¿verdad? Cuando yo inicié en el, en el camino este, cuando me tocó dar una prédica en Los Ángeles, me dijo mi coordinador, dice, vas a predicar el miércoles, y dice, bueno, hice mi tema, me agarré como tres hojas así de las granotas, no, escribiendo, shh, shh, shh. y ya pasé. Y cuando estaba en el amuelo estaba así, miren, las zapatas me temblaban, parecía que estaba bailando. Lo bueno que no puse ella, porque estaba metido hasta atrás, ¿eh? Y empecé con una hoja, empecé la mitad, saqué esta, con esta, con esta. bueno, empecé así. De todo. Le aventé de todo que ni yo mismo le entendí. Terminó el tema. Y le digo a mi coordinador. Oh, porque llegó y me dice, qué feo tema diste. Le dije, no, pues si lo bueno que no le guste este. Y luego me dijo, hmm, si a mí no me gustó menos al señor. Y dice Le digo, pues sí, yo creo que sí. Le dije, no, yo no soy bueno para esto. Le digo, meta otro. No, 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 y dice. El miércoles vuelves a predicar. Ya fuimos el lunes, volvimos a armarte. Vas a predicar miércoles. Y ya le dije que no sirvo yo para eso. En eso llegó uno de mis hijas. Y conocí a un hermano del de Salvador. Y él, le, él escuchaba mucho al predicador Salvador Gómez, como, como el que yo escucho. Y, este, y me prestó una, 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 un cassette. Ya es que antes no había CDs, ¿no? Un cassette. El cassette lo estuve escuchando. Entonces empecé a sacar las bases. Ah, dos, tres, cuatro. Cuatro bases. Una. Uh, y empecé a sacar el tema. Empecé con este. Ah, Segundo, tercer cuarto. Terminó la prédica. Y me dijo el coordinador, dice, qué bonito predicaste. Dice, así sí me gustó. Dices más, el Señor ya de ver encantado, estoy <risa> seguro. Hermano, aquí salió la palabra. Me va la gloria. Dije, ya puedo. No, hombre, la corbata me da casi la corbata se alzaba solita. Y me dijo él, dice, eso que estás pensando es vanagloria. Ah. Eh, me dio el costalazo. Dije, pero ¿por qué? Si primero me dijo que estuvo bien la predica y ahora me está resultando que no. No, dice, la predica estuvo bien. Dice, pero que te creas bueno para esas predicas. Ese es vanagloriarse. Dice, ese es soberbia. ¿Lo que está aquí? ¿Lo que leíste? Eso, ¿saben para qué me sirvió a mí? Para todos los años que estuve trabajando ahí. Y me decían, eres bueno para predicar. Gracias. Cuando salía hermano, qué bonita cara no, dele gracias a Dios porque Él es que habla a través de mí. Yo como pecador, que chiflas vas a ver ahí ni rebuznarse. Pero lo importante que es que le das la gloria a Dios porque Él es el que está haciendo. Van a gloriarse, habemos muchos. Y volvamos desde la iglesia hasta donde está, donde abarca todo lo que estábamos leyendo. Ese es van a gloriarse. ¿Para qué te van a gloriar? Es... Vanidad, que no sirve ¿Quieres suminarte? Tienes que hacerlo ¿El antídoto cuál es? La humildad. humildad Entonces, para poderle ganar a la soberbia Tenemos que ser humildes, sencillos Mansos, no mensos Porque muchas veces uno es, se pasa de menso Y todo el mundo lo pisotea Ay hermano, es que yo voy a la iglesia Sí, mi hijo Yo conozco muchos de esos que son mensos Digo, hermano, ¿cómo es menso? <risa> hermano, estamos en la iglesia, sí, pero en la iglesia no hay mensos, ahí hay puros vivos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy manso, no menso, pero tú te pasaste. La gente vive de los tarugos, ¿no? Como dijo, como cuando iba Jesús, por ahí salió un hermano, dice, y me voy, como dijo Jesús, qué? ¿Cómo dijo? como dijo Jesús, me voy y los dejo. El más vivo, viva del más. tarugo Más fácil. Palabras más fáciles, ¿verdad? Para que se entienda. en la relación. Nosotros nos valagloriamos de ser mejores predicadores. De los que trabajan en los grupos. Ser mejor servidor. Ser mejor de todo, de todo. Pensamos que somos los mejores. Y realmente no somos nada menos. Lo que nos hace mejores a nosotros es cuando nosotros necesitamos de dios del creador es como somos mejores cuando nos da las palabras necesarias las virtudes la prudencia escuchar y poder hablar de otro modo estamos fritos hermano imagínate eso es lo que cuentas la y fíjate nada más la pura soberbia lo bueno es que ya vamos a terminar sacaríamos el punto de la soberbia espiritual no ese, ese, ese es también está bien interesante la soberbia espiritual es lo que trabaja Pero ya está, como dijo aquel dice si no trabajamos en esto ahora me gustaría que le dieras al hermano aquí tenemos esto tú porque como que te nos quedaste viendo muy feo entonces ahora cambiemos cuál es la soberbia espiritual
5: si ya nos llenamos de soberbia terrenal, vamos a ver la soberbia espiritual. ¿Verdad mi hermano? Claro hermano, como usted acabó de mencionar, hablamos de lo que era la soberbia terrenal. Vamos a hablar ahorita un momento de lo que es la soberbia espiritual. Y aquí dice, existe una soberbia clara. En cuanto a ellas, se le puede aplicar esta palabra. Que es la, más, que es la menos dañosa y la más fácil de quitar. Otra hay, espiritual, la cual es ponzoñosa de las religiones y de la destrucción de ellas. Oh, y cuántos daños hacen y cuántas almas engañan y precipitan a la ruina sin que apenas ellas lo conozcan. Pero la más perjudicial... Pero la más perjudicial... Lo que roe los corazones ocultísimamente la que mata y sin embargo pasa des desapercibida en su mayor parte es la soberbia espiritual perfecta así la llamaremos porque es tan fina y delicada cuanto venenosa y dañosa esta es la que solo reina en las almas que se llaman mías allá está escondida en lo más oculto pliegues del entendimiento la memoria y voluntad no se conoce sino con luz divina no se le busca tan disfrazada esta generalmente las almas en que tienes unido pasan por satanás a los ojos del mundo esa es la es la soberbia espiritual
2: esa esa es la que la que estábamos hablando la que está reseca más bien la que nos está dejando secos a nosotros ¿por qué espiritual si veamos una soberbia antes que no tenía no no era espiritual ¿eh? era de lo que trabajábamos ahora la diferencia es por qué espiritual porque esta soberbia espiritual está acabando con la vida de Como decíamos de los santos De los verdaderos santos ¿no? ¿Por qué? Porque estamos alejados de quién De Dios Otra de las cosas que, Otro factor que podemos probar ahí Es ver que muchas veces Nosotros como Predicadores Como cantantes Como de todo lo que trabajamos dentro a lo, De los ministerios de todo Estamos llenos de todo de muchas cosas pero nos falta quitarnos esta soberbia espiritual dejar que corran el como dice jesús ¿verdad? ríos de agua viva dejarlos que corran y ya no detenerlos acercarnos nosotros a donde cuando nosotros andamos secos a donde nos acercamos no almanantien señor yo quiero esa agua veamos la samaritana cuando habla con Zapá Capítulo 3, 4 Cuando ella está sacando que se acerca a Jesús Y dice, dame de beber Señor tú me pides a mi agua Si supieras a quien estás dándole agua No con ese Jesús no. Uh -huh. Veamos la diferencia Una vida reseca Un desierto donde no cae agua No crean que muchas veces nosotros Estamos tachados con ese mismo desierto Yo al menos Yo me doy cuenta que sí ¿Y saben por qué? Porque en este tiempo que dio, que nos trajo esta enfermedad. Yo pude darme cuenta que yo me estaba resecando. ¿Por qué? Porque ya no tenía a dónde ir. ¿A dónde ibas si las iglesias estaban cerradas? ¿De dónde te mantenías? ¿De la Biblia? ¿De un libro? ¿Te llena Pero no como el, cuando vas a consumir Era el cuerpo, el y, el la cuerpo y la sangre de mi Jesús. ¿No creen que ese es lo más hermoso? El joven le pasa lo mismo. Jóvenes que no aspiran al camino de Dios. Porque se sienten vacíos, llenos, no sé. Ellos lo único que se encuentran llenos es de toda la porquería que hay como nosotros. Estamos muertos en vida. Dice, si ¿caminamos? Pues sí, pero muertos en vida porque está todo seco. ¿El desierto qué tiene? ¿No se queda? No hay agua. Cuando cae el agua ahí, en el, si cae una guatita en el desierto, ¿qué es lo que pasa? Así como cae, se consume. se consume. Así nosotros consumimos la soberbia espiritual. Cuando no nos llenamos de nada, cuando pensamos que tenemos todo. A manos llenas. Estamos vacíos. ¿Por qué? Hay veces que vamos con unas ganas, no sé, al Santísimo. Pero estás en el Santísimo y estás pensando, no en el que está ahí, estás pensando en otra cosa, tu mentalidad no está pegada ahí, a mí me ha pasado, yo voy al Santísimo, y yo me quedo ahí nomás viéndole, y dice, ay mi señor, cómo. Te? yo siempre le digo así, cómo te tengo señor, bien fregado, y yo creo que me decir, si sí, mi hijo, pues yo creo que ya bájale, ¿no? ya endereza a ti, pues lo único que me falta que me diga. Ay jefe, la mera así te tengo bien fregado Y cómo no, si no te alimentas de mí, cómo no vas a estar fregado Ese es, ¿por qué no llegamos nosotros? ¿Por qué no guardamos? Porque a nosotros no nos gusta estar mucho tiempo pegado ¿Cuántas veces, cuántas veces estamos pegados en una parroquia? En los grupos de renovación carismática Ahí está la gente, baile, baile, brinque, brinque, como chapulines ahí Aquí brincan y ahí afuera ya se les sacó el, el gozo, gozo. Afuera ya estás escuchando a los hijos de mi vida, hijos de María Morales. Y ahí adentro, como decías, Señor, yo soy tuyo. Y acá, Señor, ya no soy tuyo. ¿Pero ¿Dónde se acaba todo eso? ¿No se acaba luego, luego? ¿En misa? ¿Comulgamos? Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Saliendo se nos perdió. ¿Cómo lo perdiste? Con cualquier cosa que vistes chueco ahí. O con cualquier mirada que le echaste a otro ya. se acabó. ¿Nosotros cómo dices? ¿Se acabó ¿Qué? ¿El, el embrujo? Diríamos. ¿Se acabó el embrujo? ¿Por qué? Porque no lo podemos sostener. ¿Cuánto tiempo puede estar el cuerpo de Jesús en nosotros? Hasta que uno... ¿Tú mi hermano? ¿Cuánto tiempo crees que puede estar cuando comulgas a Jesús? No pues yo creo que hasta que no me
3: lleguen
2: las saber, que si me llega pues no todos ti de por lado <risa> <risa> ya me no te pregunto sí, ahora sí, no me la le dejo me te pregunto no, no es, es la realidad pues, es que tenemos que ser conscientes a un joven vas le das la comunión a un joven le agarra en la mano si quiere se lo come y si no ahí la deja y la trae jugando a mí me ha tocado ver eso Les das la comunión a los jóvenes a mí si algo me cae gordo es que le den la comunión a las personas en las manos. Y eran ¿yo como traigo las manos? Imagínense, si a mí me dieran así, no, pues así me lo recibo. ¿A quién hay que recibir aquí Con las manos limpias, ¿no? Y nosotros para consumirlo tenemos que estar bien limpiecitos. Entonces imagínate, el joven le das esto, lo recibe, se va y se sienta en la, en la banca y empieza con el teléfono. Ya le mandaron un mensaje y sacas el teléfono. padre está brillando ya como loco y ahí está. Ahí se acaba la soberbia espiritual. ¿Por qué? Porque no le interesa. ¿Cierto o no? O vámonos cuando un sacerdote de nosotros nos habla, pero bonito y macizo, pero fuerte. ¿Qué dices? No, pues ese padre está mal. Todo lo que dice está mal. ¿Sí o no, mis hermanos? No, si ese padre lo deberían de correr a la iglesia. ¿Para qué viene a dar a esos hermanos aquí? Viene a hacer cambios. Y viene aquí a cambiar esto y que viene a hacer esto. No, lo van de sacar. Soberbia sí. espiritual ¿Por qué? Porque no te gusta Que te alimenten de eso Nosotros para poder trabajar Y poder desarrollar toda la ampliación De las, de las cosas, de las predicas Tenemos que estudiar y tenemos Que tener muy bien fácil Bien confesaditos Yo, lo, yo gracias a Dios Fíjate que fui el martes allá a la parroquia de Tacoma Y fui a Fui a recoger un papel Que iba a traer y no lo encontré pero encontré sacerdote, y como no lo conozco, me lo presentaron, le dije, ¿este es, sacerdote? ¿es sacerdote? Dice, sí. ¿Ya fui? Le dije, padre, le digo, pues, ¿me puedo confesar? Sí. Ah, bueno, aquí se le dan de tomar a uno. Le digo, padre, ¿me puedo confesar? Me dijo, sí. Me has de ver qué cambio diferente, Me sentí diferente ya. Tenía un año que no me confesaba. Es más, ni iba a la iglesia. La penitencia no se las digo, porque luego van a querer ustedes aprender, pero no. eso no. Pero imagínate, no lo más rico es que tú llegues dentro de tu comunidad a sentarte, a escuchar la palabra de Dios. A poner los dos oídos aquí bien pegados y saborear lo que está diciendo. Esa palabra es la que nos va a llenar a nosotros por fuera. Pero viene el único principal que es su cuerpo y la sangre. Oye, lo comes y te sientes... Pero emocionado. ¿Por qué? Porque ya lo tienes aquí. Ahora no dije sí. Nosotros todo eso lo perdemos así la voz de ya. ¿Y cómo, cómo podríamos animar a nuestro joven? A los jóvenes para animarlos, mi hermano. Y eso que para darles una animación a los jóvenes es motivándolos. La, una de las cosas que a mí casi por lo regular Nunca me han fallado cuando yo daba clases a los jóvenes de, Que preparaban confirmación o, o que tenía Siempre cuando me tocaba dar un tema Siempre me enfocaba y daba parte de mi vida A veces que hay jóvenes rebeldes, canijos Platícale acerca de tu vida, cómo es tu vida Lo vas metiendo, lo vas metiendo Y el joven se mete a tu vida El joven va a llegar el momento que te va a decir a este sí lo entiendo y él me entiende a mí si tú te metes a un joven y le empiezas a decir, mira, es que Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto, lo vas a endiosar y te va a mandar allá con el chancletas. Sí, lo más segurito ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde más? Te va a mandar a la chivrada. ¿Por qué? ¿Lo aburriste? Siempre le dices lo mismo. ¡Ey, el Señor dice que los ama! Sí, ellos saben que desde que estuvieron en el vientre de la mamá, ya estaban formaditos y a Dios los amaba. ¿Sí o no? Pero... Métete a la vida de ellos... Entiéndelos... Al joven... Hay que escucharlo... Y darle parte... Dejar... Que te hable... No dice... Oye... ¿Podemos hablar papá? Ah... No tengo tiempo... Estoy viendo fútbol... Dile a tu mamá... Ahí con la mamá... Mamá... ¿Podemos hablar? Estoy viendo la ah, novela... Ah... está viendo la novela... Ahorita está interesante... Está viendo ahí... La... la familia Peluche... Entonces... ¿De dónde te va a agarrar? ¿De dónde te va a tener confianza en él? Cuando tengo un problema... ¿A quién se lo va a contar? A los, ¿A los papás? No, se lo va a contar a los amigos, los amigos lo van a llevar a donde está esta cosita rica y hermosa La que estábamos viendo, la que te lleva a todos los, los vicios, los, los soberbia. Te va a llevar, se va a volver el soberbio, joven, cuando tú quieras llamar la atención te va a mandar Ah, ni le digas a tu hablar, ya, que ni le digas, mejor ven a nosotros lo solucionamos Mira, te invito a una cerveza ¿De ¿Dónde está? eso es lo que nosotros logramos, entonces imagínate si no hay una motivación para poder quitar todo esto estamos perdiendo jóvenes y ahorita se están perdiendo muchos, ¿por qué? las redes sociales en las redes sociales si vemos nosotros en el YouTube cada tarugada que sacan de la Virgen María cada porquería que sacan ahí Ahí le, digo, le digo a mi esposa le digo ay es que ya viste es que lo que pasaron ahí en, la, en el yuto que esto que la Virgen María le digo, vieja le digo tú no le creas a esos esos nada más están buscando dónde fregar tú ten tu fe en lo tuyo nadie te lo va a quitar pero si estás creciendo en eso nada más de lo que está ahí qué te está haciendo te estás alimentando de algo negativo mi hermano si nosotros somos negativos qué vamos a hacer unas cosas negativas vamos a llamar, las vamos a dar. Entonces, para poder salir de esto, nosotros tenemos que motivar a los jóvenes, tenemos que saber escucharlos y ellos que confíen en el que está dando la prédica. ¿Por qué? Porque si tú los escuchas a ellos, tenlo por seguro que esos jóvenes van a tener más conocimiento, van a estar más preparados y esos mismos tienen que ir afuera con los amigos y ellos van a ver el cambio, lo que tú decías. ¿Quieres ver que. ¿Quieres cambiar a los jóvenes? No, pues que sí. Empieza tú primero. Es, eh, <risa> las mamás son buenas para eso. Ay, si cambiaras tantito. ¿Y tú por qué no cambias? Las mamás le buscan para eso. Bueno, lo bueno que no hay mujeres aquí ahorita. Pero imagínate. <risa> va, vas, a, vas a un lado y es lo primerito. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no se te quita lo borracho? quieres se me quites y así se me olvidan todas las penas ¿por qué eres chismoso? ¿por qué eres esto? ¿para qué quieres? es que debes de cambiar ¿y tú por qué no? ¿qué no nada más el cambio en quién? ¿en mí? ¿no creen que ahí se trabajan los dos? ¿no? debemos trabajar los dos ¿sí o no? si, yo, si tú quieres que cambie él
5: ¿quién tiene que cambiar primero?
2: Ay sí, mira qué abusivo. Y fíjese qué lo
5: que menciona usted, como Ay, por ejemplo que le menciona a uno a, a los, los jóvenes, a los se están comiendo las unas a la otras. <ríe> Esa es la soberbia. ¿Por qué no cambias tantito tu hija? ¿Por qué no cambias mm. tantito tu hijo? Entra tu soberbia. Y algo, algo que relaciona a usted, como por ejemplo para dialogar con los jóvenes, la palabra de, bueno, nosotros tenemos que tratar de ver, mirar a la joven como un amigo. Pues, eso se trata. exactamente. Uh -huh. Y qué es lo que nos dice Jesús? Ya no los llamo siervos. Sí, no, amigos. Amigos. y entonces nosotros no podemos ser, tratar a nuestros hijos como amigos, sino tratamos como tú eres mi hijo y tú me obedeces o pues bueno, vamos siendo uh -huh. una cosa, pero tenemos que relacionarlo cómo ah, vamos a poder bueno, mensaje pues bien, mis hermanos una, una vez más esto está bien interesante para cada uno de nosotros como padres, los que nos estén escuchando, para que hagamos conciencia y para ustedes jóvenes también los que nos estén escuchando para que también presten una te, un poquito de atención y más que nada para que vean que a veces nosotros como padres también nos equivocamos y en realidad pues es un mensaje muy bueno para nosotros, nosotros vamos a ir a una alabanza y regresamos para ir finalizando con este hermoso tema que si no, no lo terminamos eh, posteriormente eh, haremos otro tema para ir finalizando este esta hermoso eh. <ríe> sí, así que no se desconecten, regresamos después de esta hermosa alabanza
0: Después de un pequeño corte, regresamos con Amigos de Jesús.
8: Señor, me vistes con amor, no, no hay nadie como tú, me amaste Señor. En este día quiero alabarte, quiero glorificarte Quiero levantar mis manos en alabanza Porque tú me rescataste Señor Me sacaste de la oscuridad Te fijaste en mí Me mostraste cuánto me amabas Y me sacaste de aquel mundo de tristeza Señor Por eso nunca dejaré de alabarte No No one compares to my God, you show me true love. No, no one compares to
0: Alimento del alma, todos los miércoles, 7 de la mañana, horario Searo, 9 de la mañana, hora texas Ángeles de Dios, Radio Católica Digital. En un momento, continuamos con Amigos de Jesús.
5: Gracias una vez más mis hermanos por estar conectados en este su programa Amigos de Jesús. Les damos las gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros. Y pues ya nosotros vamos a ir finalizando este hermoso tema que en realidad es muy importante y de mucha nutrición para cada uno de nosotros como adultos principalmente. Porque en realidad formamos parte y somos ejemplo para cada uno de nuestros hijos. Para que también nosotros entendamos y comprendamos. ¿Qué es la soberbia? ¿Y a dónde nos lleva la soberbia? ¿Y de dónde viene la soberbia? Para que así nosotros a nuestros jóvenes le podamos explicar qué es la soberbia, de dónde proviene la soberbia y a dónde nos lleva la soberbia. Así que para ir finalizando ya una vez más, lo dejamos aquí con nuestro hermano Jaime para ir concluyendo este hermoso tema. Bueno, pues yo creo que es eh, uno de los temas que si nosotros quisiéramos lo podríamos agrandar
2: y nos podríamos quedar aquí toda la noche, ¿verdad? Pero lo principal, yo pienso que para todos, especialmente para nosotros, empezar por la humildad. Abrazarnos de la cruz y ser humildes. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a la constancia para no quitar, caer en esa soberbia. Y más que todo, una de las cosas para que los jóvenes puedan caminar igual junto con nosotros, nosotros primero tenemos que saber, escucharlos, y después hablar nosotros con ellos Hacerlos como eh, amigos de nosotros Meternos a la vida de ellos Para que ellos puedan confiar En nosotros como padres Porque si nosotros no confiamos en los hijos Ellos van a confiar En los de afuera Y los de afuera son amigos falsos Que te llevan La onda a la destrucción Y qué vas a hacer con un hijo Que ya va más para allá que para acá Ya no lo enderezas ¿Por qué? Porque ya está lleno de toda la porquería que estamos hablando. ¿Y cómo, lo, cómo le dices que no? Si nos ven las mismas razones de nosotros. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es ponerlos en las manos de Dios. Y que Dios sea el que empiece a pulir a ese joven, a esa jovencita. Y que nos ayude más que todo a nosotros que quedamos aquí, los que estamos al frente de todo esto. Que nos dé la sabiduría y el don de discernir cada una de las palabras para que puedan llegar a esos jóvenes. Y puedan caminar. Y me gustaría que termináramos con los siete
5: pecados capitales bonitos. A ver con cuál estamos nosotros. Pues ya vamos a, a, a finalizar con esta, este hermoso... ¿Cómo lo podemos decir? Ah, pues son los siete pecados capitales. Pero para concluir, cada uno de nosotros vamos a meditarlos. Y poner en la disposición con cuál estamos emparentados. Bueno, emparentados con todos. Pero con cuál nos, vamos a, identificar nos vamos a identificar. A lo mejor estamos identificados con todos. ¿sí? Para eso vamos a... Presten atención, es un hermoso ejemplo para que nosotros meditemos. Dice, el diablo se casa. Un día el diablo decidió casarse. Quería tener muchas hijas, yernos y nietos. Y así llenar el infierno, se casó pues, y una mujer llamada Injusticia, de la cual tuvo siete hijas, a la primera la llamó Soberbia, y la, y la dio como esposa a los gobernantes, a la segunda la llamó Codicia, y la ofreció como esposa a los ricos, a la tercera la llamó Mentira, y la ofreció como esposa a los ricos a los pobres. A la cuarta la llamó envidia y la dio como esposa a los artistas. A la quinta la llamó hipocresía y la casó con los religiosos, frailes y monjas. A la sexta la llamó vanidad y la entregó a las mujeres. A la última la llamó lujuria y quiso que fuese soltera para dejarla a disposición de todos. Cada quien vea con cuál hija del diablo está casado. De todos modos, no olviden que estamos emparentados con todas las demás hijas del diablo.
2: Qué fácil, ¿verdad? Ahí está la clave. ¿Con cuál estamos? ¿Con esta hermana? ¿Con cuál estamos? Nosotros vamos a pensar, híjole, esta es la que me tocaba a mí. Pero ni modo. ¿Quién nos puede ayudar? Solamente Dios. Así es que como dijo, con el mazo dando y trabajando duro para Dios. Amén.
5: amén Así amén. es que mis
2: hermanos, ese es el mensaje. Y yo creo que quedó más, lo podríamos extender, pero tenemos más tiempo que vida. Sí, claro. Podemos trabajar más y más para poder seguir. Pero hay que estar con los jóvenes. Jóvenes, pegaditos con cada uno de nosotros, a un lado, para que podamos trabajar. Con ellos y ellos con nosotros. Amén. Dios los bendiga. Pues sí. Pues gracias, hermano, por este, sí, por este bonito sí, tema que hoy tuvo, estuvo compartiendo con nosotros y pues nos vamos a despedir no sin antes, este, pedirle si, si no nos puede hacer la, ayudar con la oración final, hermano Jaime. Sí, vamos a terminar con
5: la, con la oración. Bueno, sí, pues mis hermanos eh, en esta tarde vamos a afinar una vez más por oración Vamos a pedir en este momento por nuestra hermana Virginia Morales Que pues acaba de fallecer y está en estos momentos y de oración por ella Así que en este momento pedimos a nuestro hermano Jaime que si puede hacer la oración por ella Por nuestros jóvenes, por, los, por las personas que nos apoyan, nuestros patrocinadores Y por todos en el general, más en este día también que es Jueves sacerdotal, orar también por las vocaciones sacerdotales.
2: Pues yo creo que nos vamos a poner en las
5: manos de nuestro Padre
2: Dios. Y, y que Él se apiade del alma de nuestra hermana Virginia. Que falleció, ¿verdad? Pues le decimos Padre bueno, bendito sea Señor. Te damos gracias, Padre, por esta hija tuya que la tuviste aquí con su familia. No sé cuánto tiempo las tuviste, Señor, se las prestaste. Y tú la has llamado a tu reino, Señor. Te pedimos... Que la, tom que la tomes en esos brazos amorosos, Padre. Como lo has dicho tú, Señor, en ese libro de la sabiduría. Que en las almas de los justos están en las manos tuyas, Padre Santísimo. Y en donde más no pueden estar sino en las tuyas, mi Jesús. Tómala en esos momentos. Te pido que la tomes y la lleves, Señor, a ese regazo donde ella pueda estar, Señor. Por cada una de esas de sus faltas. Perdónala, mi Jesús. Y... Yo sé que tú eres el que perdonas cada una de esas cosas, cada una de las faltas. Yo te pongo en estos momentos a toda su familia que están desquebajadas, Señor. Que les des la fortaleza, que les des la plena confianza, Señor. Y que ellos mismos te entreguen a esta hija tuya, Señor. Y que te den las gracias por el tiempo que compartieron al lado de ella, Señor. Sabemos que es muy doloroso, Señor, hablar de una persona cuando se pierde un ser querido. Pero nosotros, Padre bueno, sabemos que algún día iremos a caminar también para allá contigo, Señor, cuando tú nos llames a tu reino. Por eso desde este momento te pedimos por ella para que le des el eterno descanso y luzca la luz perpetua, así sea, Señor. Como también a los jóvenes para que los guíes por ese camino, Señor. ¿Quién más los puede guiar a ese camino sino tú, Señor? Si tú eres solamente esa luz, Padre bueno, Tú eres el que nos das todo, Señor, a diario. Tú eres el que nos alimentas, el que nos das, el que nos viste, nos calzas, Señor. Que nos das de todo, Señor. Nosotros nada más somos administradores, Padre bueno. Te queremos poner esos jóvenes en este momento para que los tomes, Padre. Mira cuánto joven hay, Señor. Hay muchos jóvenes, Señor, como tanto los hijos de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos. Padre bueno, Tú eres el único que los puedes tomar. Tú eres el único que puedes tocar esos corazones. Para que ellos se puedan acercar también hacia ti Señor Tú que eres ese amigo fiel Señor Que nunca nos falla Señor Porque todo mundo nos puede fallar Señor nuestro. padres nos fallan, nuestros hijos nos fallan y todo Señor Pero tú no Señor Por eso desde este momento yo te los pongo en tus benditas manos Para que seas tu Padre bueno Ese, ese amigo que siempre los lleve por ese buen camino Padre Queremos pedirte también Señor por aquellos hermanos que hace su donación, Señor, para que pueda seguir trabajando este ministerio de la Radio Católica Digital, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Que así como están donando, Padre Bueno, que tú les devuelvas el 100 por 1. Y más que todo, que así como les des bendiciones fernales, les des bendiciones espirituales para que ellos puedan seguir trabajando, Señor. Y ellos puedan seguir ayudando a este grupo, Señor, a poder seguir creciendo más, Padre Bueno. Te ponemos en tus manos también a todos estos grupos de cada uno de estos programas de la radio, Señor. Tú que sabes que a diario están con un programa, Señor, yo te pido por ellos para que los llenes de sabiduría, les des el don de discernir cada una de las palabras, para que ellos puedan llevar ese mensaje, Señor, y nosotros podamos recibirlo con ese amor, Señor. Te pedimos que nos des las ganas de poder trabajar más contigo, Señor, y que nos hagas dóciles y más que todos, que nos hagas humildes, para no tener esa enfermedad, Señor, que es la soberbia. Yo te pido por toda esta comunidad de Lacey para que tú los sigas alimentando y ellos puedan seguir trabajando, como también por cada uno de nuestros sacerdotes. Sabemos, Señor, que cada uno de esos hijos tuyos que has puesto como sacerdotes, para cada uno de nosotros que nos enseña, Señor, que les des la sabiduría necesaria, Señor, que aumentes esa fe a cada uno de ellos, Padre bueno. Tú has visto que cada uno de esos sacerdotes muchas veces renuncian, Señor, porque ya no quieren, Señor, por falta de fe. Porque quieren ver, Señor, que tú les hables al momento. Yo te pido que les aumentes la fe, Señor. Aumentales esa fe y esa gracia para que ellos puedan, Señor. Hablar de ti, Señora, toda la gente y que nos enseñen, Señor, el verdadero camino para seguir, Señor. Para poder estar contigo en compañía de nuestra Madre Santísima. Gracias, Mamita María, también, porque tú nos has enseñado a caminar, Señora. Siempre nos has llevado de ese manto, has tenido con tus hijos, con tus hijas. Madre Santísima, también yo te pongo en tus manos a mi yerno Humberto, Señora, para que tú le des la sanación con parte de mi Jesús, y pueda él tener, Señor, esa libertad de poder expresarse, poder caminar, poder estar libre, Señor Poder salir de donde está, Señor Jesús Y poder llegar donde están con sus hijos, con su familia, Padre bueno Tú realmente sabes que tanto lo necesitan, mi señora Ayúdanos a caminar y nosotros, ayúdanos a aumentarnos un poco más la fe para poder conocer más a tu Hijo Amarlo y servirle con un amor limpio y sincero. Ayúdanos, madre, a que ya no pequemos por ahí. Y cuando pequemos, ayúdanos para poder confesarnos y poder estar al manto de tu hijo. Para poderlo recibir en todo momento. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
5: Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, una vez más les damos las gracias de antemano porque nos hayan acompañado en este su programa Amigos de Jesús, del cual nos sentimos bendecidos. Y los esperamos el próximo jueves igualmente a la misma hora de 6 a 8 de la noche. También los invitamos para que el día de mañana se conecten a su programa El Poder de la Oración, para que si ustedes tienen alguna necesidad, los hermanos con, por, con gusto orarán por ustedes de antemano mi nombre es Rigoberto Alavés y les doy las gracias, y perdón, y nos vemos el próximo jueves. También se despide de ustedes mi hermano Alejandro Alavés. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber
2: estado en sintonía en este subprograma Amigos de Jesús. Mi nombre es Alejandro Alavés
5: y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. También le damos las gracias a nuestra hermana Alejandra Oropesa, que también estuvo con nosotros hoy en este día.
3: Muchas gracias, muchas gracias a Dios. Y muchas gracias a todos los que estuvieron conectando, a todos los que escucharon este programa. Muchas gracias por su apoyo de cada jueves y de que cada jueves están en sintonía en este, tem, en este programa de Amigos de Jesús. Muchas gracias y por su apoyo entonces les seguimos invitando a que se conecten y muchas gracias.
5: También le damos las gracias a nuestro joven que nos acompañó hoy en este día en los controles, su nombre a David
4: Gracias, mi nombre es David Alavés y quiero decir gracias a todos ustedes por estar conectados hoy en este día y nos vemos para otro jueves.
5: Gracias una vez más y le damos las gracias primeramente a Dios por haber enviado a este hermano a que nos vino a compartir este gran tema de lo que es la soberbia, que en realidad pues nos tocó a cada uno de nosotros, su nombre, Jaime Vázquez.
2: Gracias mis hermanos también por aquellos hermanitos que estuvieron escuchando este programa y espero que esta, este mensaje sea de bendición Para cada uno de ustedes como para mí El Señor nos toca y sabe cuando nos quiere hablar Nada más que nosotros nos hacemos sordos Y tenemos que saberlo escuchar en el momento que nos habla Él Gracias hermanitos, Dios los bendiga Y acuérdense que la soberbia no nos lleva a nada bueno Nos lleva a la perdición Así es que fuera, la humildad fuera soberbia y trabajemos humildad Y acuérdense no hay que ser
5: mansos, no mensos sí. pues gracias mi hermano Jaime también por, por este gran mensaje, este gran compartir para cada uno de nosotros y nosotros somos del grupo de oración, los, los ángeles, ángeles de, de Dios, Dios, en su programa Amigos, Amigos de, de Jesús los vemos el próximo jueves y Dios los bendiga y sin
2: falta, porque el que falte le vamos a poner falta y acuérdense, puede estar más allá adentro con el chalecudo que con Dios Dios los bendiga <risa> mis hermanos
1: Descansar después de un cansado andar. Y en tu viña a trabajar, yo te doy gracias, Señor. Desde que mi barca yo dejé en las arenas del mar. Cuando tu llamado escuché, de trabajar para ti tí... Gracias Señor Jesús por la sonrisa que veo en los niños Por la alegría que veo en todos los ancianos Te doy gracias Señor Jesús por tu creación Por la belleza que pusiste en ella Yo te digo gracias Señor Cuando estoy en oración siento tu paz y amor no me siento digno mi señor porque yo soy pecador siento que me inundas de amor mi cansado corazón levanto mis manos hacia ti y te digo esta oración ¡Gracias!